0: Salve, salve, amigas, amigos e ouvintes do Estúdio Fluxo. Aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir mais um episódio de Disfluência, o nosso Nada Frequente podcast em que eu tenho conversas muito interessantes sobre o nosso Nada Fluente, Nada Simples cenário eleitoral de 2022. É, eu estou aqui é, cercado de tico-ticos no mato, Gravando essa introdução, então daí esse barulhinho agradável. É... Mas ontem eu tive o prazer de ter a conversa a seguir, que vocês vão é, escutar com o escritor, filósofo, com o professor, músico e psicanalista Vladimir Safatri, que esse ano também é candidato a deputado federal pelo PSOL, pelo estado de São Paulo. Seu número é 5033. Essa é a terceira entrevista que eu faço com o Safatli. É, o nosso primeiro encontro foi em 2014, quando ele teve. Quando foi uma entrevista muito interessante, em que ele nos avisou do que estava a caminho e pouca gente escutou. Ele já percebia a ascensão da extrema direita com uma grande chance de viabilidade eleitoral. Dito feito, cá estamos é, oito anos depois. Safatli agora. É candidato com uma fala não menos é contundente, é, mas agora muito mais é propositiva, já que ele está se oferecendo para ir para a linha de frente mesmo, e para Brasília, no parlamento, estender o que ele considera os limites do possível na política. Na conversa a seguir, é, eu não vou me adiantar muito, não vou fazer muito resumo, que é ninguém mais articulado e interessante do que o próprio, próprio Safatre. Mas tem ali os eixos principais do que ele entende, que um mandato é, parlamentar precisa representar hoje. A gente fala sobre os afetos que levaram a extrema-direita ao, ao poder e impediram uma reação é, adequada do campo da esquerda. É, a gente fala de primeiro turno, a gente fala sobre os limites do governo Lula, a gente fala sobre o que nos espera a partir de 2023, possivelmente, a gente fala sobre sofrimento psíquico, sobre politização da depressão, a gente fala sobre, ah, sobre muita coisa, é, a gente fala até sobre pizza ruim em Brasília. Então eu espero que vocês gostem de ouvir o Safatri, como eu sempre gosto de, é, de escutá-lo e... É, acho que vale bem a pena para quem é de São Paulo e tem a chance de considerar os 50, é, 33 como um voto bastante interessante nessas eleições. Então, com vocês, Vladimir
1: Safatry. E aí, Safatry? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Vamos indo, né? Tá. Agora faltam 10 dias, né? Dez dias. Dez dias. É. Vamos começar do, dos 10 dias, então. Tá. É, qual a sua expectativa para o é, primeiro turno? Você tá, é confiante com essa, com essa sensação, é otimista que a gente sente no campo da esquerda agora? Que a gente fecha?
1: Olha, eu temo que não. Hum. E acho até que seria bom a gente se preparar caso casa de socorro. É, também porque acho. Porque acho que tem... A extrema-direita normalmente tem muito voto não declarado. Né? Hum. Uh, e acho que a gente tem uma extrema-direita muito resiliente no Brasil, né? que vai ficar como um elemento do cenário político e social brasileiro por por uma década ou duas. Né? Então, acho difícil. Gostaria gostaria que isso terminasse efetivamente no primeiro turno. Voto para isso terminar no primeiro turno. Mas acho importante a gente se preparar para caso isso não ocorra
0: e a gente não está muito preparado eu tô achando estranho isso porque eu acho que tem duas coisas que a gente não está não tá preparado para uma sensação que a gente não deveria se permitir que é, caso não ganhe no primeiro turno uma sensação de derrota que não pode vir assim, socialmente mas outra é que o Bolsonaro está insistindo no ponto que ele não vai reconhecer o resultado, está reforçando isso e a gente parece que esqueceu que isso vai acontecer, que tem uma crise agendada e a gente não está preparado para ela também.
1: É, acho que nunca houve uma crônica da morte anunciada tão clara quanto essa. Já fazem é. meses que ele está indicando que não vai reconhecer, que vai criar confusão. E acho que tem várias formas de se criar confusão, né? Depende muito do resultado eleitoral dele. Depende se ele consegue criar uma grande bancada, depende dos governadores hum. que ele consegue fazer. Né? Então, se ele sentir que ele tem força para tanto, ele consegue mobilizar os setores das Forças Armadas que estão com ele, melhor, a Força Armada inteira está com ele, mas ele consegue desrecalcar esse processo. Eu não digo travar, talvez acho um pouco provável que ele trave, mas ele pode criar uma situação que é ingovernável, porque o governo já entra enfraquecido. É o que ele vai tentar, com certeza. Se vai conseguir ou não, é uma outra questão. Mas que ele vai tentar, ele vai.
0: É, mas você está falando que, que o governo não entra enfraquecido. A gente precisa ver até se entra, né?
1: É, é. Eu acho assim, existem vários cenários, na verdade. né? Eu diria que o mais provável, caso a Vitória realmente se configure, é que ele vai tentar enfraquecer o governo. Né? Hum, se ele fecha, por exemplo... Ao que tudo indica, pelo menos os dados hoje, ele ganha em Minas Gerais, né? pode ganhar no Rio, a chance é muito grande. Uhum. Né? E São Paulo vai ser uma batalha feroz, feroz né? que eu quero realmente acreditar que não vai acontecer o pior. Né? Mas se ele fecha os três estados, ele trava o governo. Então, o que mostra inclusive a importância da eleição aqui, né? impedir que, que esse triângulo se configure. A eleição né? do é Estado, você do fala. Estado, Haddad é, versus é, Tarcísio é, versus é, Rodrigo. É. Acho é. que ganhou uma importância decisiva agora. É,
0: na é verdade isso. Issafatri, é. a gente conversou em
1: 2014.
0: Foi na primeira entrevista que eu fiz com é, Tigo, foi logo depois que a sua candidatura ao governo de São Paulo. Ela foi retirada naquele é, embróglio e você fez uma previsão que muita gente acusava de paranoico, de exagerado de dramático, de que o Brasil estava se assim, encaminhando para o movimento de extrema direita mesmo né? e infelizmente você estava certo é, eu queria que você refletisse, na verdade numa, isso, eu, eu não estou fazendo uma pergunta muito objetiva mas sobre o que você imagina que está que nos esperando daqui para frente em termos não só ideológico, mas dessa nova formação de um sujeito político tá. no, no país.
1: Então eu devia devia ter aberto uma consultoria política na época, eu não podia ter ganho uma grana com é, essa aí. Agora já, já foi.
0: Né? O problema é que, que que é que o seu cliente é cliente que ele provavelmente é, não teria é, muito, é, é, <risos> é, não ia ouvir, muito interesse né? em ouvir. É. É,
1: é. Não, eu diria o seguinte, é, acho que existe uma configuração global no mundo que é a política, ela foi para os extremos. Isso é claro. Isso já, já É um processo que começou já desde o começo da década, de, desde a uhum. década de 10. Não? A gente já via isso. Já, eu estava insistindo. A política foi para os extremos. Eu até lembrava de uma frase do Baudrillard, que o Baudrillard dizia melhor morrer pelos extremos do que pelas extremidades. Né? Uhum. Que era uma maneira de dizer, olha, quando a coisa vai para os extremos, você tem que ir para os extremos. Né? Não tem como. E a extrema-direita impôs uma, uma radicalização do processo político e impôs de maneira muito bem sucedida. Né? Ela hoje é o ator político mundial central, é. né? porque ela define a agenda, ela organiza a pauta, certo? ela ela mobiliza, ela ah. bota a gente na rua. Né? Então, só, só em lugares onde a direita, a esquerda conseguiu se radicalizar de uma maneira ou de outra, esse processo se contrabalanceou. Então, já faz muito tempo que, eu insisto, não tem outra alternativa para a esquerda brasileira a não ser radicalizar. Radicalizar suas pautas, radicalizar sua posição e a, digamos, abrir mão dessa política conciliatória, que ela não, tá, não não tem nenhum resultado efetivo para a esquerda. Certo? Isso se a esquerda não quiser desaparecer, como aconteceu em outros países. Na Itália, ela desapareceu dessa forma, do mesmo jeito que está acontecendo no Brasil. era um grandes frentes contra o Belusconi, né? Só que o Berlusconi bem, continuava, ia, voltava e a esquerda dentro dessa frente não podia fazer nada mais do que deixar de ser esquerda, porque senão a frente quebrava. Até o momento que você não tinha mais uh, esquerda. Um país que tinha sabe, o maior partido comunista uh, da, da Europa Ocidental, que tinha movimentos autonomistas extremamente fortes, é, né? é. que impuseram uma, uma dinâmica de ruptura de 68 até 77, quase uma década, acabou hoje sem, sem esquerda formal. Não. Então, eu temo que isso aconteça no Brasil mesmo. mesmo. Estados
0: Unidos também é semelhante o processo que está acontecendo lá. Apesar
1: da vitória do Biden, é muito enfraquecida. Né? Provavelmente ele perde as próximas eleições. É. E, o, e o, você vê, o Trump é uma pessoa que não desapareceu do cenário. não, não ele, ele, ele ainda é o centro da política, ele ainda americana. É o centro da política americana. Exatamente. Não, não é. é o Biden. E todas as promessas que o Biden fez, ele não realizou. Ele, ele, ele prometeu um governo Rooseveltiano, um governo de intervenção. Né? Não conseguiu passar uma medida, passar nada, absolutamente nada. Porque é óbvio, dentro desse modelo, bem, primeiro eu sempre duvidei muito é, das reais intenções dele, né? Tem uma análise muito interessante do Wolfgang Streck, quando quando ele começa o Biden começa a fazer isso, o Streck falou olha, bem, até agora é só palavras. O governo Obama também fez uma série de discursos lindos, maravilhosos. O Obama, então, é? é, então, e quando a gente foi ver o resultado, você bota na frigideira, não sobra muita coisa. Né? Hum. Então, eu acho que isso mostra um pouco um tipo de limite desse, dessa política. Né? E o limite de uma esquerda que aposta nessa política, que se associa a ela. Né? Agora, a situação brasileira tem, de fato, um, um componente muito mais dramático, que é, bem, você tem um governo Bolsonaro que você tem que tirar custo, o que custar. Né? Então, eu, te, eu te falei em várias é, circunstâncias, que votava em Lula no primeiro turno, mesmo tendo milhões de críticas... né mas, na verdade, eu votava em qualquer um, que qualquer, fosse, um qualquer um, se fosse o João bem. Dória no, que também. podia ganhar, então é o João Dória que a gente vota. Não tem muito. Porque não há nada comparável ao Bolsonaro. Absolutamente nada. Porque... Até o
0: Ciro Gomes se a gente votava. Né?
1: É, posso dizer, alguém tem que explicar isso para o Ciro Gomes, né? Tem que explicar, olha, não, você não faz essa comparação em hipótese alguma. É. Você está fazendo um serviço à política brasileira, fazendo é. uma comparação dessa natureza. Porque o Bolsonaro não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é a história do fascismo brasileiro, que volta. Né? Bolsonaro é o lema integralista que volta na, na, nas assinaturas do governo. Bolsonaro é a história da violência da sociedade colonial brasileira que volta desrecalcada. Bolsonaro é tudo que é de pior no Brasil, que consegue se configurar de uma vez por todas como, como um modo, como um projeto de sociedade. Né? Então, dito isso, eu acho que, bem, é, é, realizado isso, o, a gente ainda vai ter um segundo problema. Né? que o governo Lula ele vai, ele, ele vai nascer meio travado ele nasce travado é. né? e acho importante a gente entender isso né? e acho que ele nasce travado porque o modelo de aliança que o Lula tenta impor não tem mais respaldo na sociedade não, não, tem, não, não tem lastro social mas ao mesmo tempo ele, ele parece ser o
0: único na mesa né
1: ele é o único na mesa ele é o único na mesa, você tem toda a razão.
0: Tem esse, é o, razão. Problema, verdade, é, né? esse é o problema, na verdade, porque você não consegue impor uma ruptura no sistema eleitoral brasileiro para ganhar um voto hum. majoritário com uma sociedade tão radicalizada é, não, assim.
1: E agora não tem nem o que fazer, assim, já, é. já há tempos não havia muito o que fazer a não, ser, a não ser se juntar exatamente para tipo, tentar evitar o pior. Né? E o que tem a ser feito? Então, eu acho que há duas coisas aí. Né? Bem, eu primeiro, eu, eu teria adorado que a esquerda tivesse conseguido fazer uma autocrítica nesses anos, né? nesses últimos quatro anos. Né? a gente tivesse pensado o que foi nosso modelo, nosso modelo conciliatório, nosso modelo de desenvolvimento, nosso modelo extrativista também, porque era uma associação com o agronegócio, era uma associação com setores econômicos muito problemáticos. O né?
0: é, que e chama que... de commodity, no fim das contas, é só, só extrativismo é, nos moldes de sempre, né? é o
1: mais violento, Ou seja transformar o Brasil num fazendão de soja, de milho e de cana, é uma coisa da ordem, mesmo da da destruição é, mais profunda do que pode ser a, a potência, as possibilidades de se viver no Brasil. Né? A gente chegou nesse nesse paradoxo, é um país, é uma é a fazenda do mundo, né? e 33 milhões de pessoas morrendo de fome, porque se não tem uma economia uma agricultura voltada à soberania alimentar, né? então acho que é, é, como não foi feito isso, né? acho que agora o que resta é a, a esquerda ela precisa ter uma bancada de esquerda mesmo. Né? Eu acho que é importante uma oposição de esquerda, né? uh, até para esse governo. Assim, uma, oposição, uma oposição que, não é, que é uma, uma, não é uma oposição frontal, porque, é claro, ninguém aqui é suicida, né? mas é uma oposição clara, né? ou seja, que, que, que permite o direito de partilha. Permite a esquerda falar, não, isso a gente apoia, ou isso aqui nem conte conosco. Né? Então, acho que a primeira coisa, até para paulatinamente consolidar um núcleo de esquerda brasileira que tem uma força propositiva que a gente não tem mais. A gente não tem mais. Né? Acho que esse é um elemento decisivo. Quer dizer, e força propositiva não significa só palavras e propostas. Não, é um horizonte que você cria para a sociedade que você, você coloque em circulação esse horizonte de novo para que a sociedade ela, ela tenha, seja capaz de ter a força certo de entrar em movimento né? entrar em movimento em direção a alguma coisa que ela quer realizar né então não, e não desejo, dá... mesmo, né? É, é, desejo mesmo exatamente é algo que a gente sei lá veja a ditadura, época da ditadura militar que era uma época ainda mais violenta do que agora né por que, é que as pessoas tinham menos medo do que agora porque elas tinham um horizonte de expectativa. Elas
0: sabiam mais ou menos onde elas queriam ir, né? Elas
1: acreditavam que elas eram portadoras de um processo histórico, que a gente ia conseguir criar uma sociedade democrática igualitária no Brasil, isso dava força para as pessoas.
0: Tinha uma promessa mesmo,
1: né? Tinha uma é, a política não funciona sem isso, né? e, a, e não fun, funciona só no medo. Já faz eu escrevi um livro exatamente por pensar, imaginar sobre isso, porque sentindo que a sociedade brasileira ia estava passando por isso. Né? E a gente, hoje a gente tem uma esquerda que ela funciona na base do medo, em larga medida. O né?
0: circuito dos afetos, é, né? Foi, é, ótimo foi. Ótimo nível esse foi. também.
1: Porque, a gente, de fato, a gente está junto porque a gente tem medo do Bolsonaro. Né? É isso que nos unifica. Né? É. Então, acho que assim, essa seria a primeira coisa. Ter uma, ter uma oposição uh, consciente. Né? Uma oposição consciente eu chamo oposição que faz o direito de partilha. Essa é primeira, que eu acho importante e o segundo é entender que a gente tem que estar preparado porque a gente vai ter crise daqui para frente a gente vai ter crise né? a gente entrou num processo de degradação econômica brutal absurdo brutal que também só está sendo muito discutido que não está tá sendo, sendo discutido muito falado. não tem um plano econômico na mesa é. né? Eu vi hoje o Meirelles lá, que foi lá, <risos> falando, não, é verdade. Pra sair chamaram daqui, o é, né? chamaram o Meirelles, claro, esse sujeito é fantástico, né? É, Toda é hora incrível, que você. Né? Não... O Delfim Neto de hoje em dia. É né? Delphi... é, você falou bem, é o Delfim é Neto versão 2.0. É. Né? Exatamente e veio com aquela velha história velha lá daí de sempre não tem que privatizar mais né tem que tem que saber gasto. gasto tal ou seja você tá vendo os pacientes morrendo né de inanição e tem a coragem de falar um absurdo desse é. né? então acho assim dentro desse horizonte é importante a esquerda ela 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 não só entender que uma crise virá mas que essa crise ela, ela vai vai cair nas nossas costas é importante não deixar acontecer o que aconteceu em 2013 de novo. né? Foi 2000, o quê? Que opinião? foi quando você teve uma explosão de insatisfação social no Brasil e a esquerda ficou completamente muda. Ela não sabia o que fazer. Não sabia que fazer, não não sabe saber saber o que fazer, não sabia o que fazer. Até, até o ponto totalmente absurdo de falar que aquilo lá foi o prenúncio do fascismo brasileiro. E de falar que foi pago pela CIA também. Esse pago pela CIA é o que eu mais gosto. É o que eu mais é, gosto também. Fazer... É,
0: é. Já falando que eu estava na folha de pagamento da ah, CIA, é? porque eu fazia transmissão ao vivo na rua, ah. e que não tinha tecnologia no país para ser feito, e que eu estava fazendo com tecnologia Pô, americana. Mas
1: como é que você fez um negócio desse, cara? Pois é, também Pô, queria... Eu,
0: eu, eu ainda estou ainda esperando o cheque. <risos> meu green card, estou é, esperando o é. meu... <risos> meu think tank como é não
1: eu vi isso também eu, eu vi histórias impagáveis com o Erdogan tinha falado pro Lula que de fato era uma coisa da CIA então, é. mas eu Erdogan, ah, a Dilma
0: com... escutou isso do Putin também. Do Putin,
1: você ver que são pessoas realmente é, são absolutamente pessoas que estão... confiáveis. É. <risos> pode, pode que sabem um, todas. Pode vender um carro para esse pessoal. Que sabe, sabe tudo é, fica é, a respeito de rua, sim, né? Sim, sim,
0: de autonomismo.
1: Certeza. Pois é, não, a gente estava na rua nesse momento, tava rua. eu lembro. Eu tava em 2000. a gente sabe muito bem o que aconteceu, que não tem nada a ver com isso. Aconteceu foi que a esquerda conseguiu perder uma das maiores oportunidades que ela teve no Brasil. É de impor um processo de, efetivo de ruptura e transformação né? e aquela coisa, não é a primeira vez que o um movimento social espontâneo de massa, porque isso existe né? tem gente que, que tirou essa ideia de, de espontaneidade das ruas do, do horizonte mas isso existe, não é a primeira vez que um movimento como esse termi, começa de forma é, é, transformadora e termina de forma reacionária do Mar... mundo inteiro é né? Marx escreveu um livro inteiro 18 do Brumário Para falar exatamente não. desse processo Como é que você começa uma revolução, revolução social Em 1848 e termina O Napoleão, o Napoleão III é. Então quem é de esquerda deveria saber disso Sem, sem espanto algum Nesse ponto algum. Né? E eu acho que a gente corre esse risco. Por quê? Se você tem um, um núcleo de oposição que vai ser forte do Bolsonaro. Né? Você tem um setor do agronegócio e, e do sistema financeiro brasileiro que ganharam horrores nesse governo. Ganharam horrores. Né? E que se um setor do sistema financeiro vai acabar pode, pode acabar saindo um pouco com o pé da canoa do Bolsonaro, caso a, o negócio começa a naufragar de verdade, certo? você pode ter certeza que eles vão ser muito sensíveis ao seguinte fato, porque o Bolsonaro deve ter cegado para eles e falaram o seguinte: eu dei tudo o que vocês queriam. Só não consegui dar mais, porque tinha o tinha, tinha um risco Lula, tinha o um risco PT e tal. Se esse governo novo do PT naufraga de vez, aí não tem risco nenhum. Então você acha que num processo de crise, o que, 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 que o setor hegemônico da economia nacional vai fazer? O que, que o agronegócio vai fazer? O que, que o setor financeiro vai fazer?
0: Vai correr para onde? Né?
1: Vai correr para onde? Vai querer desestabilizar quem? você não aqui. tem
0: mais os etucanos também? Já há muito tempo Acabou. não tem isso, né? Acabou, Não Exatamente. tem mais a centro direita é, brasileira? Não tem,
1: não tem. É. Isso aí já foi. Mas... Agradeço o Dória por isso. Ele realmente fez isso,
0: né? Porra. É um cara que... Ele arruinou o PSDB é. e me vacinou. Só tem a agradecer. Não, não, vamos, vamos inaugurar uma estátua equestria pro cara, né?
1: Com certeza, né? é.
0: mas é inacreditável, né? Porque o herdeiro do golpe de 16... Era o Alckmin, né? Era o, Alck era o Alckmin. Alckmin. Era é, o cara
1: exatamente. na fila, prontinho para essa é, é, O Aeso se queimou com aquela história. É, o a. S
0: não tinha. Não, acho, acho que não era a vez do a. S né? É, e até é que o Alckmin foi o, foi é, o é. candidato. É. Mas junho, né? Você falou do, dessa dessa reversão que aconteceu. Aconteceu no Occupai, de certa forma, aconteceu no Egito, aconteceu. Aconteceu em todos os lugares que houve essas revoluções. A truco de que você acha que isso aconteceu? Porque eu tenho a sensação de que a gente faz uma análise política muito ou é, correta sobre os processos de insatisfação social que estavam no mundo inteiro e tal. Mas eu acho que a gente observa pouco o efeito da mudança na comunicação e na formação de um sujeito digital novo que, hum. que virou o cidadão principal eu acho que junho e as primaveras todas têm muito mais a ver com isso na verdade com a sensação de um novo do perfil na verdade como uma entidade hum. política muito decisiva e que tem dentro dela não só capacidade de alto é mas um elemento muito é narcísico também hum. Hum. de uma participação que não que ela é muito imediatista muito na performance muito na imagem e eu, o pouco que eu participei dos movimentos era muito claro algo que eu achava que era o o germe do é problema ali, que era uma repulsa à organização e aos processos chatos de construção política.
1: É, eu acho que essa é uma tendência uh, com a qual a gente teve que lidar. Né? Tem uma pesquisadora do Rio Clarice Gurgel, que ela fez uma coisa uma vez que me chamou muita atenção, que aproximar esse tipo de, de ativismo da noção psicanalítica de acting out. né? Acting out é quando você você imaginariamente faz alguma coisa, não no imaginário na sua imaginação, mas você faz alguma coisa visualmente, né? Uhum. Então, por exemplo, você fala ah, ah eu queria, eu, eu, eu quero eu, eu quero me integrar a alguma coisa, eu quero eu quero absorver alguma coisa. Então, eu, eu dou uma resposta imaginária, eu literalmente como alguma coisa, né? Entendi. Então, ou seja, é quase como se você fizesse um é um, é um... é um tipo de manifestação que tem esse risco de virar uma coisa completamente gestualizada. né É, é o ir para a rua, né? é ocupar o um espaço. Né? É. Porque a questão da organização ela não é colocada. Né? Só que eu acho que, paulatinamente, essa questão foi sendo posta por um processo insurrecional que que girou no mundo de desde, desde os ocupais, desde 2008 até hoje. Eu, eu falo, eu diria que existe uma sequência de insurreições na história mundial, né? que vai terminar atualmente do que terminou no estalido chileno, né? uhum. uh, porque e terminou na América Latina por enquanto, né? Foi, se a gente viu Colômbia, Chile, Equador, certo? São manifestações enormes, enormes. Tem o Irã hoje, né? Que, tá uh, em... que tem o Irã que volta porque já teve tá, uma teve vez, outra, né? teve uma outra. Né? E nesses casos acho que tem uma coisa. O caso chileno era interessante porque a a digamos, a insurreição ela produziu uma uma tentativa de nova institucionalidade que foi a tentativa da constituinte
0: eu né? vi que você falou so, sobre ela com é muito entusiasmo é,
1: né? é porque eu achava que era de fato um passo impressionante um passo que eu não tinha lembrado não é. lembro nenhum processo histórico que eu tinha feito que saiu
0: uma carta né saiu de uma, uma carta é. de, de, de uma insurreição
1: sim e o que eu, eu recomendo a leitura sim os 400 parágrafos tal mas vale a pena porque é uma, um belíssimo documento assim de, de horizonte. né? E o
0: ah, rechaço te abalou?
1: É, o rechaço foi terrível. O rechaço foi terrível. De fato, eu não nego, eu não esperava. Né? Eu não conseguia acreditar. Com tanta força assim também. Sim, né? ainda mais com tanta força, um processo que nasce de, um, de uma dinâmica popular e que o próprio povo rejeita. Né? E a que se atribui isso? Então, eu acho, eu acho que seria muito importante fazer estudos mais aprofundados sobre isso, para ver realmente quais são os elementos. A impressão que me dá, na verdade... Bem, a esquerda, quando perde, ela tem do, duas justificativas clássicas e padrão. Né? Que, assim, ou... Foi a CIA? É, é, tem, a, essa, tem a CIA também. Mas ou é a traição da classe dirigente, uhum. né? ou é a incapacidade das massas de saber operar a partir dos seus próprios interesses. Normalmente, o governo é a imprensa. Né? Então, a imprensa que fez fake news... É verdade, a imprensa chilena é... é é, a gente conhece o padrão aqui da imprensa brasileira. Não muda muita coisa. Mas né? isso já está na equação. Isso né? já está na equação, exatamente. Isso, isso não pode é, ser tido como uma surpresa. Eu né? também acho. E também o governo. Tudo bem, o governo Boric um governo cheio de problemas, cheio de confusão. certo Também está longe de ser um governo uh, realmente uh, facilmente defensável, mas também está mais ou menos na equação. Eu acho que isso justifica o tamanho da derrota. Né? Acho que tem outras coisas. A minha impressão é o seguinte. Uh, uh, houve tentativas de mudança digamos assim, quase uma, fazer a sociedade mudar por decreto. Né? Por exemplo, dois exemplos que eu acho que parece pegaram muito. Estado Plurinacional. Sim. Né? Que é uma das e, ideias mais interessantes, que é uma ideia das interessante É um, um exemplo que me é caro, porque também dentro dessa campanha eu tentei trazer é. essa discussão para cá, para o Brasil. Acho uma, acho uma uma invenção latino-americana absolutamente rica e, e, e claro, que vai se desdobrar, vai se aprofundar e então. tal. Só que esse tipo de, de mudança, que é uma mutação profunda do Estado, mas profunda, né? porque a própria ideia de cidadania muda. É. Né? Já não é mais o cidadão, todos eles submetidos ao mesmo tipo de lei. Não, você tem uma multiplicidade legal, de estruturas legais dentro de um país, porque você admite que, um, que a história de um país é constituída de várias experiências legais à procura de liberdade e justiça. Então, os, os povos originários têm seu sistema e eles são portadores de liberdade e justiça. Eles não são atrasados, porque, no fundo, essa ideia, porque, como a gente tem uma instauração colonial, essa ideia de que não, a gente tem que criar um Estado-nação que é uma invenção europeia, né, ela parte do princípio de que não, o que tinha aqui não nos convém. Entendeu? Então, a gente tinha que fazer uma outra coisa, deixar tudo para trás. Era atrasado, era arcaico, era injusto, certo? era hierárquico, tudo que você possa imaginar. Mas como a gente sabe que nada disso era verdade mais, é claro que, ao contrário, essas formas sociais são portadoras de experiências de liberdade e justiça, uhum. então nada mais justo do que você criar uma dinâmica territorial com essa, com essa pluralidade. Né? Agora, é claro, isso muda radicalmente a nossa noção de qual é o território que a gente ocupa. Porque até elementos... Sai a bandeira, você tem várias bandeiras. Sai a língua, você tem várias línguas. Então, você pode imaginar... a, a o nível da o nível a crise da, psíquica exatamente. que isso gera é, no você país. Você falou né? muito bem da crise psíquica que isso produz. Agora, talvez se fosse o caso de insistir um processo como esse em países com minoria indígena, porque não é como a Bolívia. A Bolívia, ela foi, foi de lá que a ideia veio. né? Uhum. Só que só que a Bolívia é um país com 60% de indígenas. É um país, indígena. Indígena. É um país é um indígena. indígena. Então, aí a coisa é diferente. O Chile tinha 12%. Né? E o Brasil, ainda a gente conseguiu ser, fazer um genocídio perfeito. Né? Quer dizer, hoje são 800 mil povos, é, povos originários, 300 nações, mas 800 mil pessoas. né? De 8 milhões que eram no começo da colonização.
0: E é. né? já foi menos do que 800 mil. Já foi menos do que 800 menos, mil. É, é, porque, isso... ele, porque os povos indígenas eles estão em recuperação, é, eles é. estão subindo.
1: É, é. É, eles estão se autodeclarando. Estão se autodeclarando, é. É. é, também tem é. É isso. É, porque, porque parou essa, essa destruição, a essa destruição psíquica ela foi sendo limitada ao menos.
0: É. Né? É, é, exato. É, e é. culturalmente eles estão sólidos agora. É, agora, agora eles né? vão ganhando.
1: É, exato. Agora, eu acho que, é, é claro, colocar isso no Brasil, quer dizer, isso não vai ser mudado do dia para a noite, mas por isso que eu achava que o, o espaço legislativo é o melhor lugar para você fazer isso. Porque você vai impondo uma discussão, você vai obrigando as pessoas a discutirem. Você, você força pode, isso na pauta. Você né? força isso na pauta. Você pode tentar fazer é, transformações locais. Você pode. Ah, vamos pegar um Estado. Vamos pegar o Estado de Roraima, né, para começar, para mostrar para as pessoas que pode ficar tranquilo. Não é, que você vai, não é que seu país vai se fragmentar, não é que você vai não ter mais lugar, você não vai poder mais viajar. Não é nada disso. É outra coisa. Né? E Você acha...
0: propôs isso lá em Roraima, é guerra civil lá, viu? É, Acho sei. mais fácil fazer isso em São Paulo, eu aqui sei. no Jaraguá. Não, o que seja. É, né, o pessoal lá é, é violento. É. É. Eu é sei é porque que sei. eu fui pra lá, é. foi uma das experiências mais traumáticas que eu já tive é. como jornalista, foi ir pra terra No Ah, é? É, hum. porque era assim: primeiro, as condições das margens hum. da própria terra, hum. totalmente invadido com pasto, com hum. não sei o quê. Mas a coisa hum. mais chocante foi andar com os indígenas em Boa Vista. Ah. É caminhar com eles assim. ah. Eles nem se incomodam, eles nem se assustam, mas ah. eu fiquei chocado. Ah. O nível de xingamento, de ameaça. Cê tá brincando. Isso anos antes do Bolsonaro. Isso foi em 2000 e... ah.
1: 2012
0: pra falar. Olha só. E aí eu fui fazer um retrato do Quer dizer, líder vai, indígena. vai andando,
1: você vai ouvindo. Você vai ouvindo.
0: Pensa. E aí eu vi. O, aí eu fui fazer um retrato hum. de um líder indígena à beira do Rio. Hum. E aí eles viram que eu tava fazendo uma foto, que ela era hum. jornalista, apareceram um jet skis. Pra ficar é, atrás e é, fa, fa, com é, arruaça, fazendo é, barulho. E ele nem se incomodou. Ele assim, falou, não, eles fazem sempre isso. isso tá Porque eles entendem que o território é deles, uh -huh. que eles ganharam. E uh -huh. é bem o que você falou, assim, uh -huh. é uma ideia muito uh -huh. de que de que eles estão antes no processo histórico. Hum, hum, né? De hum, que a gente está na frente O Bolsonaro, hum. Bolsonaro é isso, cara. É, ele fala, sempre é, fala isso é, né? Que um dia é. eles vão ser gente é, é. Eles como também nós, querem né? ser como a gente Querem ser como é, a gente é, é. Isso é muito antes do Bolsonaro <risos> é, é,
1: não, eu acho que isso aí é um elemento constituinte da história brasileira Inclusive o discurso crítico nacional Também Também tem lá seu quinhão de responsabilidade nisso Você, né? é. então, Eu lembro Eu, eu tô, escrevi um livro sobre sobre música tal Que vai sair agora e tem, uma, tem um trecho que eu peguei do Mário Pedrosa, não é sobre música, mas eu acho... E eu falo do Mário Pedrosa, que é simplesmente o maior crítico de arte que a gente já teve. Isso é indiscutível, absolutamente indiscutível. Né? Mas é um, onde ele faz uma comparação entre a arquitetura mexicana e brasileira, e ele fala, não, no México, você por, que, que, por que, que você tem um muro? Porque, afinal de contas, você tinha culturas autóctones fortes que vão tentar, então, recuperar né, uma espécie de, de revolta né, dessa, dessas pessoas subalternizadas sub contra o, o processo colonial. Então, você toma um muro para você. Uhum. Né? E no Brasil, por que, que a, arquitetura, a arquitetura do vão livre? Né? Porque aqui não tinha nada. Não tinha, não tinha auto, autoctonia forte. Né? Uau! É, não, você lê, você fala, não, eu, sabe o que é o pior? É que ele não percebeu a violência do que ele falou. Isso é que é o pior, ele não, ele não percebeu. Falou, não, aqui até a terra, terra virgem. Toda essa, todas essas, essas metáforas da terra virgem, do espaço vazio, certo? Do, do, do povo que não se constitui como Estado, então quer dizer que não, você não tem uma autoctonia. O autoridade. novo mundo mesmo, né não é, tinha nada Exatamente, novo, né? exatamente. O mundo é. a ser construído aqui, É, né? é. Então, a gente ainda é legatário, a gente é tributário disso, né? é, que faz com que é, é, existe um processo de apagamento né? Mas absolutamente brutal, que passa pela ideia de progresso. Né? Quer dizer, isso aí é um entrave para o progresso, um entrave para o desenvolvimento. A gente, não tem, a gente tem que integrar essas pessoas, a gente, a gente não tem que, ao, ao contrário, pluralizar o espaço. Né? porque não tem nada a ver com integração. Você pluraliza, faz então com que essas experiências elas tenham força de intervenção. Eles, eles, esses povos são, são 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 povos, digamos, produtores de futuro. Eles são criadores de futuro. Eles não é. São, não, é, não é nada a ser preservado. Eles têm potência de criação de futuro.
0: Né? É. Então é, tem esse livro que saiu agora, né, do de é Gravity, do Angrel, que sim. é um é, compilado é. de histórias é. inacreditáveis, é. muito documentadas, muito é. bem é. articuladas, que é inacreditável, é. como se o era basicamente uma espécie que tinha sim no convívio social, nas regras, é. nas leis, na sazonalidade, que Não, esse livro é a fantástico. gente cristalizou né, como uma verdade. É. Isso é democracia, é. isso é, é o é. percurso da história. Né? O
1: capítulo que eu mais gosto é um capítulo onde ele fala do Kandiorak, é, é, é o começo do é, livro. É bem já. no começo, exatamente. É, isso é muito é, revolucionário, é, né? é, onde ele fala, olha, o que que acontece quando os jesuítas chegam na América no século XVII e começa a perceber que os povos ameríndios eram mais livres do que os povos europeus, né? É o tipo de impacto que sugera, inclusive para a filosofia política europeia. Você vai ter que explicar, então, espera aí, se eles são mais livres, o que que a gente está fazendo com as nossas, por que a gente está aqui com as nossas instituições? Qual que é o sentido disso? Aí você cria ah, os mitos do estado de natureza, da liberdade que não tem segurança, não tem, não tem aparato jurídico, certo? Que é, que é o de regime da força. Que você está próximo dos é animais, né, na verdade, é, né? É, 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 que vem em
0: harmonia com é, a natureza é. e não que eles tenham um sistema de organização exatamente. social é, superior. Né? É.
1: E o que é interessante do livro do Grebel é exatamente dizer, não, mas eram sociedades de altíssima argumentação racional. É. Porque como autoridade, ela só era seguida se você convencer-se as pessoas e ele pega os relatos dos jesuítas falando né, aqui... dias e dias de exatamente
0: de deliberação de, de
1: deliberação né? até até dentro do interior da família quer dizer os, os filhos os filhos tinham que ser convencidos pelo pelos pais né? então é, tem uma passagem que eu acho fantástica que ele fala que um jesuíta fala não o nível médio de argumentação de um ameríndio é infinitamente superior ao nível de um francês é. de capacidade de argumentação é né? É,
0: tem, tem uma outra que eu fiquei muito chocado no livro, que é a, que é a é, reação dos indígenas quando eles descobrem que tem pobre na Europa. Que tem gente que passa fome, que mora na rua. Eles dizem, mas como assim? O que que vocês, tipo, mas qual é o sentido disso? Como é que vocês fazem algo assim ah, e tal? Tá bem -vindo e outra que ali. eu acho que deve ser uma coisa que deve ter te impactado muito, até pela sua coisa de extinção da polícia militar, que eram algumas aldeias, alguns povos que tinham um regime é, rotativo de quem era a polícia. Então, se você fosse muito autoritário, muito violento na sua gestão, na próxima você ia ser o policiado. Então, se tinha meses que as pessoas tinham uma função de polícia e depois gira para não ter autoridade fixa, para não ter o cargo de monopólio. Da violência.
1: Não, você percebe que a tecnologia é social. Muito. É... E pra
0: gente isso, isso soa mais radical que ficção científica. Sim, sim. Soa mais estranho do que a nave espacial indo pra Marte, hum. do que pra ah, colonização tá. de outras galáxias e tal.
1: Não, você tem, toda razão, você tem toda a razão. É um tipo de tecnologia social que saiu do nosso horizonte que demonstrou muita eficácia, por exemplo, eu lembro, tem uma discussão sobre sistemas penais, falava, olha, a penalidade não cai sobre a pessoa que fez, cai sobre a, sobre a comunidade. Né? Então, ou seja, isso obriga a comunidade a ser muito mais coesa, é. solidária e vigilante para impedir uma série de coisas, né? com resultados, o resultado é que as infrações são muito menores. É. No final das contas. Né? Claro. Então, quer dizer, você tem. É, o Estado Plurinacional permite que essas experiências voltem. Entendeu? E que essas experiências possam contagiar outros setores da vida social, colocando em questão. Aquilo que para nós aparecia como um marco de progresso social desenvolvimento de justiça. Né? Então, daí a riqueza do processo. Então, acho que é um elemento absolutamente decisivo, fundamental. É. Só que é claro, talvez o que o rechaço chileno mostrou é como, é como isso vai ser uma dinâmica complicada. Né? Porque você lida com os fantasmas originais básicos de uma sociedade.
0: E aí é um processo psíquico mesmo, né? Não é. aí você precisa falar de outras questões, que é o que me interessa muito escutar de você, porque uma das coisas na sua candidatura que me deixa muito aliviado, eu vou te falar de ter um candidato falando isso claramente, assertivamente, que é botar a questão psíquica na frente. Eu acho que nos últimos anos eu sofri disso, todo mundo que eu conheço tem alguma questão assim, que a depressão e a melancolia é a epidemia do século, e ninguém politiza ela. Ela é tratada como uma mazela, como uma doença, como algo que, algo que acontece porque as pessoas estão muito ocupadas, ou muito estressadas, ou não, não fazem esporte, alguma coisa assim, mas é nitidamente a produção de um sujeito psíquico... E joga tudo é na social do indivíduo. Exatamente. Do indivíduo, e, e, e de um pobre terapeuta que vai ter que ouvir isso e achar que ele vai ter que resolver, vai, vai, vai ter que dar uma, uma saída. O que é que você falasse um pouco disso, porque uma das coisas também que me deixa bastante preocupado é esse sujeito que foi criado nos últimos, nas últimas décadas, na verdade é, ele se radicalizou para a direita, possivelmente não porque a direita foi mais é, astuta do que a esquerda, mas porque é para onde a força social está o levando a força econômica, a força é política está o levando
1: é, é. essa segunda questão, acho que é uma questão bem, bem complexa, acho que seria interessante mesmo a gente discutir, porque eu acho que tem coisas é, é, que o Brasil mostra também. Agora, sobre essa, esse problema do sofrimento psíquico como um problema político, bem, é, é um dos eixos das minhas pesquisas há mais de 20 anos, uhum. né insistir na, assim, nas dinâmicas sociais do sofrimento psíquico. Né? E um dos ou, assim um dos eixos desse tipo de reflexão consiste em dizer... Veja, pegando um exemplo... né você hoje você tem uma série de pessoas que não trabalham mais nos seus escritórios trabalham em home office né? isso significa o quê? você implodiu o contato essas pessoas tinham entre si dos seus, os trabalhadores entre si o contato agora é extremamente instrumental você está isolado na tua casa você está trabalhando dentro da sua casa se você tem filho filha quer dizer você ainda tem isso quer fica o filho passando a todo momento você não consegue ter os seus se você tem um marido também que trabalha ou uma mulher também trabalha dentro de casa quer dizer você está lá direto você não consegue mais respirar um pouco né então seja todas as tensões normais de um processo de relação tendem a se duplicar triplicar você dentro do processo o processo de desenvolvimento capitalista ele foi capaz de desenvolver uma destruição psicótica que é, por exemplo, há 60 anos atrás, você morava numa casa maior. Então, você tinha espaço de circulação. Você tinha um jardim, tinha uma coisa. hoje não. Você está num cubículo. Né? Aí, antes, você tinha quatro, cinco filhos. Então, sei lá, o filho sai, você vai, você, é, você tem um outro, você desenvolve outras relações, tal, você tem relações mais plurais. Hoje, é impossível você ter quatro, cinco filhos. É. Você tem um no máximo, estourando. Né? Então, ou seja, você, você vai implodindo o espaço de, 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 o, o, o espaço de vivência das pessoas, cada vez menor você vai implodir na estrutura das relações, também cada vez menor e agora você acabou de implodir o um espaço de trabalho também, então não uhum. tem mais você está você esperando o que das pessoas? você acha que as pessoas vão entrar em colapso? Você percebe? E depois jogar isso nas costas dos indivíduos, na conta da sua incapacidade individual de amar, qualquer coisa parecida que seja isso, você na conta dos seus problemas individuais com sua família, isso é uma coisa completamente é, de uma imoralidade absoluta. Além do que, é clinicamente falso. É só clinicamente falso. Dizer, a pessoa está lá reclamando mas do trabalho, não é porque ela está projetando a estrutura da família do trabalho, mas é porque o trabalho é efetivamente insuportável. Certo? e ela não está sabendo como lidar com esse tipo de situação né? então, isso para dizer o Brasil é um país hoje que 13,5% da sua população foi diagnosticada com depressão diagnosticada imagina o tamanho do então, problema, você imagina, o tamanho do problema uh, imagina quantas pessoas não foram atrás de um diagnóstico né? é o país que tem o maior nível de transtorno de ansiedade do mundo, segundo a OMS então isso mostra que numa decomposição sociopolítica e econômica, é óbvio que você vai ver dois tipos de destruição a destruição do espaço do meio ambiente, que a gente vê quando o capitalismo ele, então, entra no seu processo mais violento de acumulação de extrativismo, e você tem uma destruição dos sujeitos, isso é uma destruição psíquica das pessoas, né? que é o que a gente está vendo agora, e eu acho absolutamente aterrador que isso não seja uma questão política central hoje em dia se você tem 13,6% tá está diagnosticado, é a quantidade de pessoas que estão em desemprego no Brasil. Então, se o desemprego é um problema, então por que a depressão não pode ser um problema social também com política social efetiva? É. Né? E a coisa mais
0: estranha que eu escuto quando eu sempre vejo esse... É dado, ou é colocado, que para mim é a prova de que está tudo errado. Toda reportagem de depressão, tem muita... Eu sempre fala assim, é a maior causa de afastamento de trabalho.
1: É, sim, esse é o problema. A gente que é resolver problema. isso, porque é, 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 a é. nossa produtividade é. como país está sendo comprometida Exatamente. porque as pessoas estão em depressão. Exatamente. Então, é. quer dizer, é o problema econômico. Está afetando o PIB. Está é, afetando o PIB, exato. Mas o fato, assim, se, e, e, isso é o que é mais fantástico. Você vê como é um sistema que ele é irracional até sobre seus os próprios, seus próprios princípios. Né? É. Porque se está afetando o PIB, então o mínimo que você podia esperar <risos> é que, então, você vai criar um sistema efetivo de saúde mental, certo? Ou pelo menos a Aproveitar, por exemplo, o Brasil criou um sistema absolutamente impressionante, que é o sistema CAPES, né? que é o centro é. de atendimento psicossocial. Foi uma conquista assim, de, um, de, de, de décadas, sabe? É. Desde o final, começo dos anos 80, de lutas, uma luta antimanicomial que vai se consolidando, de, de vanguarda do próprio mundo, né? De vanguarda já no mundo. Acabar não, com o manicômio. Não, é, não tem sistema no mundo que tem a extensão do brasileiro você pode ver, sei lá, teve a lei Basaglia dos anos 70 na Itália certo? você tem a psicologia a psicatria de setor na França mas, mas assim, do tamanho do brasileiro e com a profundidade que o brasileiro teve articulando assistência social é, escuta clínica certo? é só o Brasil e esse sistema está tá, tá, tá destroçado. Esse governo destroçou o sistema. Né? Destroçou, por exemplo, você tem três tipos de CAPS. Tem o um CAPS infantil, infantil juvenil, você tem um CAPS de a, a, alcoolismo e droga adição você tem um CAPS aí mais geral. Né? Quer dizer, a, a, a política mental no Brasil, de saúde mental no Brasil, é pensada basicamente hoje a partir do problema do, do álcool e das drogas. Ou seja, como um setor da segurança pública. É isso. Basicamente. Né? E aí entram as comunidades terapêuticas, de cunho religioso, com, com um tipo de abordagem totalmente inadequado, absolutamente inadequado, fazendo um trabalho absoluto deplorável. Né? E, e retirando uh, um a uh, uh, força e o dinheiro de um sistema que deveria estar sendo ampliado os então, Seus profissionais deveriam estar numa situação financeira muito, muito melhor do que a precariedade na qual eles se encontram agora, porque a população toda está precisando. E eu insistiria ainda mais no elemento, o, o, o sistema deveria ser, ser ampliado no sentido de também ter as condições de, de oferecer um outro ser, mais um serviço, que é o que a gente poderia chamar de escuta clínica de longa duração. Que é o que você faz, que eu faço, que todo mundo de classe média faz. Que é a famosa terapia, exatamente. Que você vai lá, fica dois anos, fica três anos. Tá? Você fica. Que é, todo mundo de classe média sabe, do Brasil sabe o quão importante isso é. Né? Só que se você não é de classe média, não tem alternativa. Para você não existe esse serviço. Né? Não existe, porque você não consegue pagar. Se você paga porque onde você tem um, um psicanalista, por exemplo, que tem mais tem mais sensibilidade social e permite que você também pague uma quantidade módica, mas já já entra dentro do processo transferencial, todo complicado, porque o sujeito está sabendo que ele está lá por favor, não? Porque tem tem a boa vontade de alguém, né, que permitiu que porque o preço real é outro, que não é isso não era normalmente o espaço onde ele deveria estar, tá. então que está tudo, tá tudo desorganizado, nada de, deveria estar tá acontecendo como está acontecendo dessa forma. Então se você tivesse psicanalista, se, é, policlínicas públicas vinculadas ao sistema CAPS certo? É, operando por, é, nas, nas periferias não só com a... porque hoje a gente tem algumas coisas parecidas, mas são ações individuais são ações de certos coletivos ações hero, heroicas, heroicas heroicas, sim, mas que precisaria ter uma base de sustentação e mais para demonstrar que é que é possível, que exatamente, é possível tem que tem do que para mudar a sociedade de verdade, é. falo, é
0: claro que você muda os indivíduos faz muita diferença, mas é, é. a gente vê é, sempre os mesmos poucos Exemplos que a gente é capaz de é, dar, né? É, é. A iniciativa em Belo da... Monte, Isso. as clínicas de
1: rua, sim. o pessoal lá na Vila Tororó Sim, é, que, eu, que é assim, é de fato, é heróico. Muito, beli, belíssimas a, ações, a, só, só elogios mesmo, é. mas o Estado precisa, precisa fazer E é aí outra, que
0: a né? Igreja Evangélica surfa, tranquila, Exatamente. é aí é é que é. os coaches crescem, sim, né? Sim, que...
1: sim, sim. É, não, a Igreja e... Evangélica tem uma força de assistência, que é uma assistência, assistência social e assistência Psíquica, ah, óbvio, é né? não tem como não crescer num país como o Brasil então acho que essa questão deveria ser uma questão central da política hoje em dia a gente está discutindo mesmo então peraí como é que você vai fazer para financiar inclusive tem até uma sugestão né, de financiamento a gente tem imposto sobre grandes fortunas que nunca foi nunca foi <risos> regulado né assim, é uma das coisas isso isso entra para a história da galáxia como um, um, um dos exemplos mais brutais mais brutais do que pode uma, de, o que pode uma elite financeira de um, elite é. de um país né? você trava uma lei constitucional o, o imposto tá sobre na... grande é. fortuna é o único imposto constitucional é. E, tá, e é o único que não é, e é, que não é aplicado, aplicado e outros. ainda
0: é tratado como um assunto é polêmico eu sei porque está sempre no pinga-fogo que fazem com algum candidato é né, majoritário para o Senado para a, a, a presidência é o aborto a legalização da maconha jogos e impostos sobre grande Fortuna. Isso como se fosse polêmico, como, como se fosse algo assim que racha a sociedade. É, a,
1: gente, a gente pode é, de, discutir acredita. sobre esses quatro. Né? É. Imposto sobre grandes fortunas, não tem discussão porque isso já foi constitucionalmente aprovado. É. é uma vergonha que a Constituição e brasileira... E não é sempre... polêmico
0: do ponto de vista demográfico, que é só uma questão assim, nem entra nas outras pautas, a gente, a gente pode entrar, a gente deve entrar, mas nesse ponto, se você pergunta para qualquer pessoa na rua, falar,
1: claro que sim. Não é uma questão polêmica
0: É não, para polêmica isso.
1: para a grande imprensa, porque é. ela também vai ser taxada. Porque o seu, também, o seu, os seus, seus barões também vão ser taxados. também vão ter que contribuir, vão ter que colaborar. Eu só lembraria o seguinte, nos Estados Unidos, na época do Roosevelt, né, o imposto para a pessoa física era de até 88%. 88%. O Roosevelt tentou colocar em 93%. Né? Você teve, na Suécia chegou a ter imposto negativo, assim, passou de 100% não dar o momento acho que na época do Love Palmer né? ou seja é, o que, que isso significava significava que a, a sociedade obriga radicalmente as pessoas que têm ganhos suntuosos que elas tenham uma obrigação de solidariedade social essa é, que é a ideia né? então e, e não é só isso por exemplo o Imposto sobre herança nos Estados Unidos pode chegar a 40%. Veja, eu estou falando dos Estados Unidos, olha só que vergonha. Né? No Brasil, o imposto no Estado de São Paulo não chega a 4%. Não chega a 4%. É. chega a quatro, né? é. Então, não é à toa que por isso, por exemplo, uma parte da elite norte-americana prefere, antes de morrer, criar entidades filantrópicas, porque ela passa tudo alguma coisa que fica com o nome deles. Então,
0: e chamam de filantropia. E né? chamam
1: de filantropia, mas é só Caridade. uma forma de se escapar é claro. escapar do imposto sobre herança. É um né?
0: incentivo, na verdade, para o cara é. fazer isso. Pelo menos alguma coisa coletiva é, sobra. Exatamente. Né? É. exatamente
1: né? Então, acho que uh, e, e, esse é um ponto que eu acho fundamental. A gente poderia pegar esse dinheiro, vincular o imposto sobre de grandes fortunas para ampliação do SUS e do sistema CAPS. Né? Você resolve o problema a gente poderia criar uh, imposto sobre lucros e dividendos que o país não tem e vincula, por exemplo a, a, a educação média que é. É cria educação média para todo mundo Se, você percebe? alternativas existem é uma questão de simplesmente lutar por elas
0: e tem que vocalizar, né? porque é isso que eu acho o mais triste que a esquerda no poder, eu acho que ela não conseguiu fazer ela não pautou a sociedade mais eles abdicaram o papel de liderança social e assumiram só o de papel de governo mesmo, o que foi um grande erro. Porque eu não sinto que houve uma politização mínima no, nos anos em que a esquerda teve o púlpito, no fim das contas, de explicar para as pessoas o que significava o imposto que estavam tentando passar.
1: Eu acho que é um paradoxo, a gente poderia chamar de paradoxo social, da social-democracia, que é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, nesse país de social-democracia nos últimos 30 anos, tinha sempre a questão do voto de imigrante. Ah, a princípio todo mundo era a favor do voto de imigrante, né? mas não era o momento, não era adequado, né? então agora não dá, mais para frente não dá. Aí foi cada vez menos saindo da pauta, hoje já ninguém mais coloca essa questão. Né? Porque a extrema-direita pauta de outra forma. Né? Então, ou seja, exatamente por essa capitulação contínua, eles não queriam explicitar o que era a verdade. A verdade é, eles não queriam o voto de imigrante, pura e simplesmente. Eles não queriam. Eu diria, essa esquerda que faz esse tipo de jogo, ela deveria, ao menos, sabe, ter a honestidade de falar, nós não queremos o imposto sobre grandes fortunas. Porque a gente quiser, se a gente quisesse, a gente teria tentado, entendeu? Simplesmente. Mas acho que não quer mesmo. Não, eu acho, eu acho, eu acho. Eu acho porque ah, vai primeiro vai dar mu muita atenção, muita atenção entre pessoas que fazem parte do consórcio de governo de esquerda é, aí, né? tá. e, inclusive, setores da esquerda que também subiram, foram juntos entraram, então <risos> hoje tem grandes fortunas também entendeu? ficaram bem é, ricos né? advogados, advogados que tem grandes fortunas e que também, pô, por que você vai ter que contribuir? Né? é melhor você pegar um avião e ir embora né? então acho é, 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 todas as outras questões que você listou também são mais ou menos, para mim é, é mais ou menos o mesmo tipo de lógico bem, aborto, a esquerda não quer porque se ela, se ela quisesse, ela teria tentado. A realização das drogas é a mesma coisa.
0: Né? É.
1: Mas, mas, mas aí você não acha que é por medo mesmo? Não. Essas pautas específicas? Não, não. Até porque essas pautas, elas mobilizam. Olha como ó, um dos setores que sustenta o governo uh, argentino hoje, que é o, o, o governo enfraquecido, são as feministas. Com certeza. E sustentam com toda, com toda a força. Isso porque eles entregaram. Né? Porque eles entregaram alguma coisa. Entregaram. Exatamente. Então você percebe, você criou uma base. É como os pobres com o Lula, Exato. no fim das contas. É, né? Ele é, entregou algo. É, é. Pouco é uma, que seja, mas ele entregou É uma base que vai com você até o fim. É. Então é uma, é uma questão simplesmente de inteligência política. Né? Porque assim. Uh, é claro uh, 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 ah, o país não tem maioria para isso o país não tem maioria para nada, não é assim que funciona a política a maioria você cria você, você vai é. apresentar a lei uma primeira vez, você perde mas coloca a discussão em movimento você utiliza a sua capacidade de, de articulação, de mobilização de debate, vai criando uma maioria na, na, na França não existia maioria para para uh, votar contra a lei um, contra a pena de morte, não existia o Mitterrand impôs a, pena, a, a, a abolição da pena de morte contra a maioria da população francesa. E, olha, a gente está falando do social-democrata, Ele impôs, pura e simplesmente, não queria saber se tinha ou se não tinha maioria. Hoje, a maioria a favor da, da abolição da pena de morte é absoluta na França. Né? Ou seja, ele, ele foi na frente do processo, ele forçou o processo. Né? Ele deu um, um exemplo do que, que é ação política, quando você está no governo. A ação política é isso, você vai forçar a sociedade aí onde ela não quer ir. Você vai, você vai abrir espaço foi isso que o Bolsonaro fez com toda a burrice
0: dele né? com toda a incompetência, é? a incapacidade dele o cara fez exatamente, exatamente isso, ele fez o impossível possível
1: e majoritário se tornar possível, é. você tem toda a razão e ganhar uma eleição majoritária quase no primeiro e tá aí, mesmo se perder não vai ser derrotado é não. mas você acha que ele vai preso? A gente é. tem essa obrigação, né? É, eu acho o mínimo. Você
0: quer saber? Eu acho é, o mínimo. Eu acho, mínimo. Mínimo. Eu eu acho já... ainda no campo sim. da impunidade, mas, mas é o que dá.
1: Eu faço parte <risos> da Comissão Artes de Direitos Humanos, sou é. um dos membros fundadores da Comissão Ardes. A gente entrou com o um pedido do Tribunal Penal Internacional de julgamento do Bolsonaro por genocídio indígena diante da, da pandemia. Não, eu acho que ele tem que ser julgado por, por, por crimes como esse, inclusive. Né? A gente recebe todo mês dossiês e dossiês sobre, uh, sobre chacinas policiais, que não dão em nada, não tem nenhum julgamento. Por exemplo, eu acompanhei a chacina do Morro do Falê, né? que tem aquela que teve 17 pessoas mortas, a faca, a faca pela polícia. Né? Ninguém foi julgado, não teve julgamento. julgamento é,
0: teve aquele carro que o cara morreu sufocado... Sim. filmado no Jornal Nacional. O país ficou em choque. Todos os policiais estão soltos ainda.
1: Ele, é ele, Bolsonaro, pessoa, é diretamente responsável por isso. Diretamente é, responsável. Enquanto presidente da República, ele é diretamente responsável por esse tipo de ação policial, pela generalização da ação policial, pelo tipo de incentivo que ele deu. Se você tem policiais que pegam um, um carro que estava completamente que não, não tinha nada a ver com ação, dão 81 tiros do carro, como aconteceu há uns 2, 3 anos atrás no Rio de Janeiro, né? Você, você, Braganete. Você, exatamente, Era é, exatamente. Exatamente, 81 tiros. Não só ninguém foi julgado, como ele falou não, a polícia não não o exército não comete chacina. Isso é normal, isso é normal. Se, se ele se ele ao falar que ele quando ele fala que isso é normal, ele legitima isso. Então, essa legitimidade impulsiona o processo. Ele tem responsabilidade penal com isso. Tem responsabilidade penal. É isso para falar dos,
0: dos crimes, que não tô falando dos crimes rasteiros do Bolsonaro, que no fim das contas talvez sejam os mais fáceis de responsabilizá-lo. Porque não tem essa cadeia de comando subjetivo. Né? Mas assim corrupção, dinheiro sim, vivo, sim. É, é, sigilo de é. todos os crimes que eles querem cometer. Você, você acha que tem
1: a chance dele Não, Olha, eu acho que é um, como você falou, é uma obrigação fundamental do país, obrigação do país. Eu diria mais, antes dele ser presidente, eu lembro quando eu fazia comentário no Jornal da Cultura... Eu ele apal... falou que é. ele tinha que ser preso. Ele tinha que ser preso por, por apologia ou tortura. Só é. isso já, já, é, já é razão para a cadeia. Né? Tinha que você perder o mandato naquele momento. Se a democracia brasileira funcionasse, a gente não teria Bolsonaro. Na hora do impeachment, Sim. você fala? Não, antes. Não, antes, 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 antes Ele, ele subia, ah. ele já subia, na, é, ele no, subia no plenário, falava, não, porque como, hoje é o dia do aniversário do coronel Ustra, não sei o quê. É. Na primeira dessa, ele tinha que ser, tinha que ser expulso. É. Então, você não teria Bolsonaro.
0: Mas aquele voto que ele deu no impeachment, eu sei que devia ter saído preso, caçado, tudo certo, mas você sabe que eu acho que ali foi a hora mais adequada, entre grandes aspas, que ele falou, porque ele tirou o véu do que estava acontecendo lá.
1: É, ele mostrou, exatamente. Ele
0: tirou o véu que era um golpe.
1: Ele mostrou que bem um De pô, qual né? era o espírito
0: é. que estava atrás do que estava acontecendo? Pela minha família, é. pelo
1: meu netinho, é. não sei
0: o é. quê. Mas qual era é. a raiva que estava sendo manifesta é. ali, em cima de uma mulher que foi da luta armada, que comandou o exército depois, que foi removida sem nenhum crime. E ele foi o cara que lembrou do que não estava sendo dito.
1: É, você tem razão. Ele mostrou. Escancarou. Escancarou o processo. Escancarou ele mostrou processo. que. Quem estava ganhando naquele momento era o porão da ditadura militar. É.
0: É. Foi só o Jean Willis com a coragem de dar resposta Foi, ele, foi.
1: Né? Foi, uma, foi, um, foi um gesto nobre dele mesmo. Foi. Foi um gesto importante. Saiu exilado logo em seguida. Diga-se de passagem. É. Custou caro. Custou é. bem caro. É. É. Essa foto,
0: outra que eu queria discutir um pouco. Se, é você tem outro livro que fala da, da esquerda que ousa dizer o seu nome né da a gente não se esconder de usar os, os é, termos e tal mas eu, eu também sinto que existe uma certa crise crise léxica é quase assim para explicar o mundo que a gente está vivendo hoje e acho que a gente como campo a gente às vezes é muito fetichista em relação ao passado da própria esquerda né a gente ainda tem muito apego à nossa história aos nossos heróis às nossas nossas palavras de ordem e tudo mais você sente essa, essa crise, que não é só estética, mas uma crise de é vocabulário, de, é, de é expressão? Porque eu sinto que nos valores, a gente provavelmente já é majoritário. Mas na forma como a gente expressa isso, ainda existe uma resistência que a gente não está uhum. parecendo que consegue superar. Uhum. Eu uhum. sei disso por conta de as manifestações que eu frequento com muito hum, afinco hum. frequento elas todas, eu sempre que vejo o povo em volta da manifestação, eu falo, não sei se a gente está traduzindo bem o que a gente hum, quer dizer hum. para quem está andando na rua, para quem está nos assistindo hum. de fora.
1: É, não, acho que você aponta para dois problemas muito interessantes, então, o primeiro deles é, de fato, eu acho que a esquerda perdeu a sua gramática, né? Só que você ainda aponta para uma outra questão, que mesmo a forma como ela se comunica ela é uma forma de não comunicação para o resto da, da é. população. né? E seja, Parece um paradoxo. Né? porque, Mas eu acho que as duas coisas estão vinculadas. Porque a esquerda perder sua gramática significa ela não consegue mais descrever a gramática das lutas sociais a não ser através do vocabulário daqueles contra os quais nós nos combatemos. Eu posso dar dois exemplos do que eu entendo por isso. O primeiro deles é assim, veja como no campo da esquerda a ideia do empreendedorismo cresceu. Cresceu muito. É. Sim, a gente fala em empreendedorismo periférico, a gente fala em empreendedorismo social, certo? como se o empreendedorismo pudesse ser uma forma de emancipação possível, né? Como se não fosse ao contrário, a expressão mesmo da servidão. Né? Como se não fosse o fato, fato de que o empreendedorismo não é uma forma de ação. O empreendedorismo é uma forma de violência. Uma violência baseada na concorrência, baseada na competição, baseada na rivalidade.
0: Na solidão também.
1: Na solidão, exatamente. No isolamento, na, na transformação de todo e qualquer elemento em capital a ser processado dentro de uma dinâmica de produção de valor. Isso é empreendedorismo. E se tornar uma... É... É a empresa como pessoa. Né? Sim, é que, é, que, é o, que, é, que é um modelo... de. So... A gente só parou um pouco de falar isso porque começou a ser essa discussão na universidade e as pessoas começaram a falar, mas espera aí, mas como é que eu posso criticar o fato do sujeito ser empreendedor de si mesmo se eu vou chegar e falar, não, mas na favela tem um empreendedorismo periférico. Então, tem um claro. problema, tem um problema. Então aí começou a ter um tipo de, de, de sensibilidade. Mas você percebe a confusão então a confusão da própria esquerda Ela, ela abriu mão do, teu, do seu próprio Vocabulário né? você, quando, você, você ouve a esquerda falando por exemplo De classe trabalhadora hoje em dia É quase, como, quase pedindo desculpa não. Ah, não, classe trabalhadora, eu já ouvi. falar, não, mas não existe classe trabalhadora mais. Eu falei, meu amigo, como é que não existe classe trabalhadora mais? As pessoas trabalham três vezes mais para ganhar o que, elas ganhava, o que o pai delas ganhava. É, eu escuto tem... isso o tempo inteiro. Então, né? faz o menor sentido. E gente de esquerda é. bem
0: articulada que então, não tem mais classe trabalhadora. Como,
1: como não tem classe trabalhadora? Você não tem, você não tem organização da classe trabalhadora, é outra coisa. Né? Agora, não ter classe trabalhadora, todo mundo é classe trabalhadora hoje, mas no sentido ainda muito mais brutal do que há 20, 30 anos atrás. A condição de proletário é uma condição são cada vez mais concreta, assim, para classe, inclusive para a classe média, certo? Você não tem nada, não ser só força de trabalho, mas é óbvio, você, você, você acaba. É, essa é um pouco a nossa tendência. Você, por exemplo, eu estava vendo os dados em Berlim, né? Por exemplo, três, quatro da população de Berlim não tem imóvel, não tem imóvel. Quartos, vive Três, de quartos. Três quartos, vive em aluguel. Três quartos. Então, ou seja, só que coisa fantástica: eles estão entrando na condição de proletário. Você não tem sua casa, você não tem. É, seu, não, você só tem sua força de trabalho. Né? Mais nada. Não? Então, ou seja, numa situação dessa, você abrir mão sabe, de compreender que quando você fala com a classe trabalhadora, as pessoas ouvem de outra forma? É. Se assim, a gente fica quebrando a cabeça, falando, pouco como é que eu vou falar com os evangélicos? Não, mas eu tenho que. Aí, aí vem, assim, essa campanha foi fantástica. Assim. Aí apareceram aqueles cards ridículos, né? Cards, parecia do testemunho de Jeová, bom dia, não sei o quê. eu sei. A gente tentou fazer uma, uns cards meio irônicos nesse ponto, mas ninguém aprovou, né? Porque a gente, porque a gente, queria, né? é, a gente queria falar, não, mas aí cara, quando você abre mão, como dizia bom o velho Bom dia o quê? É. Não, como, como dizia o velho Maiacovis, quando se abre mão, até da forma, meu amigo é porque eu não tem mais conteúdo. Assim, não existe isso, uma forma qualquer para o seu conteúdo. Não, a forma define o conteúdo, porque você já não tem mais o que falar. Né? E aí, quer dizer, numa, você percebe, no horizonte como esse, onde você, você vai sair tentando, por exemplo, pega os evangelistas, então você vai tentar falar com eles, você não vai conseguir falar com eles desse jeito você não vai falar com eles mimetizando uma coisa que inclusive a gente não é. Está na cara. Né? É, está na cara. Vai lá dobrar o joelho, né? levantar o vai e começar a orar. Não, Tudo bem, os evangélicos não dobram o joelho. Mas você vai lá fingir que você está lá, começar a falar em línguas estranhas também. Vai fingir tipo que é a é, né? é, Exatamente. Não tem o menor sentido, além de ser completamente ridículo uma coisa dessa. No entanto, essas pessoas são espoliadas, são trabalhadores espoliados, que se você, você fala com eles nesse nível, você tem alguma coisa a dizer eles estão
0: deprimidos, estão eles deprimidos são trabalhadores, são trabalhadores eles estão com
1: medo, exatamente estão numa situação precária, estão tudo uberizado, sabe? não sabe o que vai acontecer se, se o sujeito fica doente, ele não vai ter para onde correr, não tem mais décimo terceiro, não tem mais adicional de férias, não tem mais seguro e desemprego, não tem, mais, não tem mais licença maternidade, não tem mais licença paternidade, e você fica falando com ele, jogando cardzinho, entendeu? Com, com, com girassol atrás e bom dia na frente, Isso é uma coisa você percebe onde a gente conseguiu chegar? Isso é completamente inacreditável que a gente chegou nesse ponto.
0: Né? É. é uma infantilização muito
1: louca dessa campanha também, né? As as danças é uma coisa muito dele. sendo que e aí tem uma coisa engraçada um dos elementos me parece fundamentais dessa recrudescência da extrema direita dessa 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 instauração de uma dinâmica fascista dentro da extrema direita é o fato de que você o que que eles fazem a comunicação deles funciona por quê porque ela simplesmente mimetiza o tipo de comunicação da indústria do entretenimento da indústria cultural por exemplo, eu estava vendo um dessas coisas, estava tava no hotel perdido no meio do nada, né? E aí não tinha nada para fazer. Eu liguei uma televisão e apareceu lá aquele History Channel, né? Uhum. É, incrível, He History Channel. Vai History é dizer, é, é, History Channel, né? Então lá documentários, né? Eu falei, ah, legal, deixa eu ver um documentário. Aí Aliens apare... do passado. <risos> sim, sim. Apareceu o documentário assim. Uh, vem, os vampiros, uh, desculpa, os alienígenas eram vampiros. <risos> Exatamente. Eles descobriram que os vampiros, na verdade, eram alienígenas, claro, estavam procurando a integrar, a integrar o sangue para desenvolver é. novas formas, não sei o que blá, blá blá E todas é. as mutações possíveis, mutações de forma. Tal. E tudo num discurso que mimetizava uma lógica assim, de documentário científico. É. Né? Então aparecia alguém que era, era, deveria ser um especialista em vampirologia de não sei de onde, né? e estava falando daquela maneira toda empolada, impostando. E aí todos aqueles discursos. É tudo bem. Só que o mais engraçado é quando o, 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 o clique do, dos comerciais. Aí apareceram ah, umas chamadas para os jornais de informação. E era o mesmo tipo de fala, é. o mesmo tipo. Você não consegue distinguir aquela informação era entretenimento. Ou seja, como uma indústria cultural como essa, é óbvio que você vai ter um tipo de discurso como esse discurso da extrema direita. O que, que eles fazem quando falam? Ah, mas eles, 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 infantilizam o discurso. Eles fazem, eles fazem como se fosse um grande, sabe, um, um grande filme ou qualquer coisa parecida. Sim, mas você já impôs à sociedade tudo isso. Certo, isso não foi uma invenção da extrema-direita. Isso foi uma invenção que a gente naturalizou. A democracia liberal criou esse tipo de discurso social. Através da, aí vem menos, a escola de Frankfurt que serve para alguma coisa é. na vida. Pelo menos isso. Então, para eu falar Você está percebendo o que aconteceu? Você, você achava que isso não ia contagiar o espaço político? Você acha que isso não ia contagiar o discurso político? Quando você circula, quando você fala não, mas isso é um saber possível... Isso é uma, por quê, por quê? Então, por quê que eu não vou acreditar em fake news? Por que eu não vou acreditar na Terra plana? Eu vou, claro. vou acreditar em vampiro que é, que, é, que é extraterrestre eu não vou acreditar... É sabe, natural que... Em coisa assim. é, é, você natural. percebe? Não, é total, você naturalizou é. completamente esse tipo, de, esse tipo de colocação. Então, o problema é que eles se alimentam. Eles se alimentam do eixo natural e normal da circulação de informações e de entretenimento da nossa sociedade. Né? ou seja, um pouco de crítica cultural poderia nos, nos livrar disso e é para fechar de uma vez por todas esse círculo, <risos> o que acontece é que você vai vendo a esquerda mimetizando o mesmo tipo de discurso.
0: Porque achando que funciona porque né?
1: achando que funciona. Achando Exatamente. que dá resultado. É, é. é, que vai dar resultado não, eu vou conseguir alcançar, vou conseguir falar com as pessoas. Vou você furar vai, a bolha. Você vai furar a bolha é, <risos> furar a bolha é uma boa, né? Furar a bolha eu acho fantástico. <risos> você vai furar a bolha sobre que condições, meu amigo? Sobre que condições você está percebendo? Você, a, a bolha já te furou esse é, que é o problema, é. você a bolha já arrebentou com o seu discurso Já não tem mais discurso sabe? Você, fala, você fala como o seu inimigo Sabe a revolução dos bichos do oro? Você fala como, como, como patrão agora É isso Então como é que você vai conseguir mostrar para a sociedade Que tem uma outra sociedade possível Uma outra sociedade possível é uma outra linguagem possível e a esquerda sempre teve uma outra linguagem e essa coisa que a gente não consegue conversar com o povo isso é uma falácia por exemplo, porque a gente que a gente, a gente é elitista ou qualquer coisa parecida nos anos 60, a esquerda fazia crítica cultural dura no Brasil acirrada no Brasil e tinha uma grande penetração popular certo? agora a gente não faz mais isso a gente fica mimetizando né? procurando desesperadamente a, a, figuras populares para tentar se associar e, e não consegue, por que a gente não consegue? Porque a gente, não é que a gente não sabe como dizer, como falar, a gente não tem mais o que dizer, é só isso. E o que você acha que tem que se
0: ser dito, então? Eu sei que tem as suas pautas que você tem, tem vocalizado ela é muito especificamente, mas eu estou pensando aqui num, num movimento que ainda é periférico, na, é comunicação, mas ele está crescendo rápido. Que são os novos marxistas radicais que estão no YouTube, que estão virando figuras populares, estão entrando nos é, debates públicos. Eu confesso que eu, quando que, eu tomei quase, quase um susto. Eu falei, caramba, o pessoal é soviético. O pessoal é soviético, assim, não é nem uma questão que está tentando reatualizar e reler o marxismo no século XXI. É assim, ó. Que o pessoal tinha razão, o Stalin não foi tão mal assim, veja bem, era complexo e tal. Queria saber a sua leitura disso e se você acha isso de alguma maneira positiva porque eu acho que de alguma forma isso também está normalizando um pouco o, o discurso marxista na base está é, criminalizando eu acho que eles conseguiram algo muito bem sucedido, eu acho que boa parte dessa juventude marxista usando técnica de rede social enchendo o saco do pessoal, mas que foi fazer o termo liberal hoje é bem mais tóxico do que ele era há 5 anos atrás claro que com muita ajuda do Paulo Guedes, mas uhum. ainda assim eles conseguiram fazer isso. Mas eu sinto falta um pouco disso que você está colocando. A gente não tem o que dizer para frente, na verdade. Algo que inclua o futuro nisso, a mudança climática, uma série de coisas que eu acho que estão na. que não estão traduzidas, mas são base dessa ansiedade que todo mundo sente.
1: Olha, Bruno, eu diria o seguinte: a minha simpatia com isso vem do fato de que, bem, eles colocam em circulação debates tradicionais do marxismo. Isso é. eu sou, acho sou ótimo Claro, a gente tem lá nossas divergências, né? Eu também não é o tipo de abordagem que seria a minha. Certo? Mas eu, eu juro para você, eu prefiro discutir com esse pessoal do que... Eu, do também, que... Porque, eu assim, sabe? Você vê o... o a... Mil vezes. Exatamente. A dinâmica que vai se instaurando sabe, permite recuperar certas discussões que eu acho que vale a pena ser recuperadas. Eu, uh, também na Coreia do Norte, Stalin não está realmente no meu horizonte, mas em hipótese alguma. Né? <risos> é, mesmo, eu já falei, mesmo Cuba eu acho que é uma revolução degenerada e ponto final. Eu, não, tenho, eu não, não, já não tive nenhum problema em falar isso já há muito tempo atrás. Certo? Mas eu acho que, bem, isso faz parte do nosso, do nosso campo e a gente discute. Né? Agora, o que eu acho, e aí acho uma, uma coisa importante nesse, nesse, nesse aspecto, é, isso pelo menos mostrou uma coisa, que é o desejo que os um setores um, expressivos da população brasileira têm de conseguir discutir coisas que saíram do horizonte. Né? O que a gente tem para dizer? Eu diria bem... O pior é que, para mim, a resposta é hiper simples. A esquerda ela, ela tem dois pés só. É igualdade e soberania popular. É isso. Essa é uma posição de esquerda. Igualdade radical. E se você se, se realmente acreditar em igualdade radical, ela vai para todos os lados. Ela vira igualdade econômica, ela vira igualdade de gênero, claro. ela vira igualdade epistêmica, ela vira igualdade racial. Ela mo monta a sociedade dentro de um sistema completamente distinto do que é a nossa sociedade atual, que é uma sociedade de hierarquia, de separação. Em todos os níveis você tem hierarquia, em todos os níveis você tem separação. O capitalismo separa, é, é, essa, essa, essa é a sua força. Ela separa, ele separa as pessoas, separa os grupos, certo? E mesmo quando ele tenta integrar, ele já integra separando. Né? Ele já integra e fala, não, mas essa é a integração liberal clássica, é a discussão que se tem da Nancy Fraser já de tempo do que, que é, afinal de contas, esse tipo de, de por exemplo, o feminismo liberal, tal, que é o que você vai integrando, mas você vai integrando, criando espaço. Claro. Esse é o seu espaço, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar. Certo? É a lógica do capitalismo, é que cada um tem o seu lugar, cada um fala pelo que é seu. Não é isso. Entendeu? Então a ideia do seu é fundamental. Aí, certo? Então, você tem, quando você coloca uma igualdade real, você quebra essas separações. Você cria um sistema de hipercirculação, de, hiper de mútua circulação, onde, ah, ah, o, por exemplo, Marx falava, bem, o que é o proletariado? Não é uma classe a mais, ele é, destrui ele é a expressão da destruição de todas as classes. Né? Então, ou seja, você vai criar uma dinâmica onde a classe não se coloque mais. Né? Então, esse é o nosso horizonte. Né? Agora, e soberania popular, ou seja, poder é poder popular. Poder popular significa uma coisa muito concreta. Significa, por exemplo, sabe, o Sumaré, aqui no interior de São Paulo, teve a experiência da Flasco, que era uma, uma fábrica que foi tomada pelos, pelos seus próprios funcionários, foi autogerida durante os 13 anos em uma condição heróica. Uma fábrica que, inclusive, isso é um dado absolutamente fantástico. A gente estava lá, a gente foi lá ver a fábrica, que está agora sem luz, numa situação de perdifício. Mas, enquanto ela conseguia produzir, ela aumentou a produtividade e diminuiu a jornada de trabalho. É fantástico? Aumentou o salário, aumentou a produtividade, diminuiu a jornada de trabalho. Né? Então, ou seja, poder popular é isso. Você entrega para quem faz a possibilidade de mandar. Né? Você entrega para quem, quem de onde vem efetivamente a fonte do poder, a sua possibilidade de constituir o poder. Ou de destituí-lo, se for o caso. Né? E isso nos falta brutalmente. E é muito interessante esse exemplo, porque os operários falam, bem, durante os 13 anos de governo da esquerda, sabe qual a ajuda que a gente teve? Nenhuma. A gente bateu na porta do Palácio Planalto, até falarem que não era uma prioridade para eles. <risos> né? Eu... É, aí vem. Não, o, o, o banco bNDS na época do Carlos Lessa, fez um projeto, entregou no Planalto, né? ele falando, fez um projeto, entregou no Planalto, falando, olha, é viável, qual é a viabilidade, como é que faz, tal. certo? E morreu lá. Sendo que o um governo de esquerda, a primeira coisa que ele tem que fazer é pluralizar, multiplicar as possibilidades de autogestão. Né? Em todos os setor da sociedade, principalmente no setor econômico. Né? Quer dizer, criar incentivo, incentivo fiscal para a empresa que passa a autogestão dos trabalhadores, Trabalhadores, né? no 15 anos sem imposto, em, é, fazer o BNDES é, emprestar a taxa zero. É claro, porque... além e foi de ser... basicamente o que fizeram pelo Ejo Wesley, pelo sim, é, pelo Batista, vamos dizer, sim, o sim, mesmo sim, governo. Né? Sim, porque <risos> o governo tinha essa coisa completamente é, demencial de imaginar que o Brasil tinha que entrar no processo de globalização de forma ativa, com grandes multinacionais entrega todo o dinheiro de financiamento para o JBS e a Batista. Enquanto a gente podia ter feito outra coisa, que era exatamente isso, fortalecer o processo de autogestão, né? Fortale multiplicar, fazer com que isso transformasse em um elemento fundamental da paisagem econômica brasileira. É, e tem algo aí que
0: que é o elitismo verdadeiro, né? Quando você não confia nas pessoas, né? Quando na verdade você tem que, antes de mais nada, pôr fé na inteligência alheia, né? Lato senso assim. Saber que as pessoas são capazes de tomarem decisões racionais, porque Todo o discurso meritocrático que eu tenho com meus amigos, que se consideram de é, esquerda, mas ainda tem uma mentalidade bastante liberal no sentido estruturante da, da é, cabeça deles, é um pouco isso, assim. é de que, que poucas pessoas são capazes de ter uma mente racional o suficiente para organizar a sociedade, que isso é um trabalho de profissionais que precisa de muito estudo, que as pessoas estão um pouco entregues aos seus impulsos e a prioridades outras da vida.
1: É, o que eu acho fantástico é, que, é quando você deixa os profissionais trabalharem, esses tá, profissionais olha trabalharem... Aí o mundo, né? Sim, o tipo de catástrofe que elas são capazes de fazer. Quebra a empresa, sabe? Quebra banco. Que, Quebrar banco no Brasil é uma coisa inacreditável. Você tem que ser muito bom um profissionalmente. É o pessoal joga exatamente. em cima de outro, gente. É. Então, você percebe? O, 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 isso é o profissionalismo desse pessoal. É, é um paradoxo do Tucanato, né? O Tucanato é que eu estou a falar isso, né? Fazer todo aquele discurso empolado de gerenciamento, de profissionalismo. Bem, o governo de São Paulo por mais de 30 anos, é uma catástrofe o Estado. O Estado não conseguiu despoluir um rio, um rio, <risos> entendeu? Então, 30 anos. Depois os caras vêm aqui para falar em competência. Que, que palhaçada é essa? Entendeu? Eu diria, isso vale para elite, para elite financeira, para elite é, gerencial, em geral. Eles falam isso, certo? Sendo que se você entrega para os trabalhadores, a coisa sempre sai muito melhor. Porque eles têm a inteligência prática dos processos. Eles claro. sabem como funciona. Certo? Ele sabe qual máquina está funcionando ou não funcionando. Isso vale para tudo. Se você vai fazer política educacional do Brasil, tem sempre os profissionais. Os caras que fizeram consultoria em Harvard, não sei o quê, blá blá blá. É sempre a... Harvard, é, né? é, Aparece que os tablets, que eu dei sei lá da onde os caras arrumaram esses tablets. Não, não, a gente vai informatizar aqui a sala de aula. Vamos botar um holograma aqui, um negócio ali. Porque em Harvard a gente viu que isso dá um impacto 3,5%. No... Em suma, tudo. E não dá certo Nada. Nada. Por quê? Porque o sujeito não sabe nem como funciona, nem o que é um giz. Se você entregar um giz na mão dele, ele vai olhar e falar Pô, mas eu conecto só onde, hein? Não, mas como é que faz? Não tem nem ideia do que é uma sala de aula. Não entra numa sala de aula. É um desrespeito com a classe trabalhadora. Sendo que se você entregasse a decisão, diretamente entrega. O Estado deixa de decidir certo Ele vai entregar para conselhos, professor, professora, profissional de educação, representante de aluno, representante de aluna. Certo? Você vai ver, a decisão vai ser muito, infinitamente superior. Infinitamente superior. E né?
0: você acha que isso é um processo possível de ser feito no reformismo? Porque você está se candidatando a uma vaga essencialmente reformista, né que é no parlamento, no legislador, no voto, na construção de políticas públicas. Você acha que a gente ainda tem alguma perspectiva ainda que pacífica revolucionária?
1: Então, uh, Bruno, essa questão é uma questão interessante. Eu diria o seguinte, eu tenho uma uma, tenho uma crença na ideia do socialismo democrático que foi tentado do Chile, né? uhum. que é mais ou menos a seguinte. Uh, claro, dentro do processo de revolucionário, ótimo. Se você não tem as condições, no, no, a reformismo não é a única solução. Porque você percebe, pega o governo Allende, ele não era um governo reformista. É não existe. O governo reformista Ele estatizou o sistema bancário que governo reformista estatizou do sistema bancário. E mesmo o mesmo Roosevelt não foi reformista. É, o governo bem, Que também ou, não foi ou, revolucionário, mas foi, foi um mas... reformismo, sabe, profundo, né? É, que, que, é. A, que que teve contribuições importantes no final das contas, né? Mas que contou com
0: apoio popular para peitar é os interesses sim, dos bancos sim, dos caras sim. que não queriam que ele fizesse
1: é, então eu acho assim quando você essa dicotomia ela pode ser superada da seguinte forma quando você tem um horizonte de transformação estrutural da sociedade quando seu horizonte é revolucionário mesmo dentro desse processo você consegue atuar você consegue empurrar você empurra as o campo de possibilidades você muda a distinção entre possível e impossível você aprende com a extrema direita não? A extrema-direita é revolucionária eu diria. É. Ela é claramente revolucionária é. E operando dentro dos limites da do, Ele vai, vai forçando os limites Mas está operando dentro dos limites da democracia liberal Impondo a sua pauta revolucionária Eu diria eu, eu, Se eles conseguiram fazer A gente consegue fazer também não? É possível fazer. Você dentro desses limites você vai operando, você vai empurrando só que eles fazem de maneira que aí degradando, certo? O que sobrava, o resto, o resto né? de de sustentação minimamente é, democrática, que existia na democracia liberal, a gente pode fazer pelo outro lado. É, de fato, jogando para fora a democracia liberal, mas empurrando a democracia para uma democracia participativa, para uma, demo, uma democracia plebiscitária, para uma democracia onde a, 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 o processo popular, decisão popular, ele é imanente. Ou seja, você, a, a democracia liberal não é o último horizonte da democracia, muito pelo contrário. Ela é uma trava. A democracia efetiva ainda está por vir. A gente ainda nem sabe o que é democracia. Isso que a gente tem não é democracia. É, foi, foi um acordo, foi um acordo possível dentro de uma, certa, de uma certa situação histórica é claro, se a situação histórica ruiu né? ela não existe mais então você vai vendo, forçando sabe, a emergência de, de, de forças reativas só que aí vem um tipo de, de desonestidade intelectual que consiste em jogar tudo na, na, na vala do populismo então, você tem um populismo de esquerda tem um populismo de direita e você não percebe que não, você tem dois movimentos potenciais completamente distintos né? Um vai, vai ter, não, não vai querer preservar, muito pelo contrário, ninguém está querendo preservar a figura de uma liderança que, é, que tem a força carismática de organização das demandas sociais. A gente está querendo tirar isso de uma vez por todas, descontrolar a sociedade, criar uma sociedade descontrolada, onde ninguém controla, certo? Porque você tem essa confiança na capacidade imanente das forças sociais de se auto-organizarem, certo? e de conseguirem estabelecer uma dinâmica nesse sentido. Né? Então, eu acho, eu acho triste, que por exemplo, para isso, a gente teria, teria que ter organizações de esquerda que já tendem a trabalhar com isso. E, no entanto, as organizações de esquerda do Brasil elas são completamente hierárquicas, elas são, completamente, elas são difíceis, tal, tipo, então é ter mais um, um horizonte a ser modificado. Né? E é interessante você falar isso no Brasil, né? porque eu acho que a gente tem uma vocação
0: gigante para a auto-organização como a própria vida periférica do país prova de assim e de assim. É, assim. Todo dia é o fruto de que esse país não entrou em colapso por conta da capacidade do povo se auto-organizar. É, e acho que na pandemia isso ficou mais do que evidente. A gente teve um presidente que foi inimigo do socorro social e não teve uma explosão social pela capacidade do povo e dos movimentos sociais de se auto
1: Sim, tem De fazer nada, uma não.
0: gestão de saúde pública, de é, informação, de distribuição de alimento, de organizar ensino que sobrou de saúde pública feita pelo próprio
1: povo. Bem, mesmo que fosse uma coisa assim, de você tentar resolver uma enchente com um balde de água, né, porque é, esse tipo de problema exige uma macroestrutura de proteção. Né? É. O Pobre comunidade que está lá lutando com os recursos que tem para conseguir se defender, certo? Quer dizer, tem uma disparidade entre o que ela consegue mobilizar e o que é necessário dentro de um processo como esse, que é só dramático. né? Quer dizer, eu lembro, por exemplo, nesse momento, o pessoal do Comitê Invisível tinha me chamado para dar uma palestra lá em Tarnac né? sobre a situação brasileira. Foi a coisa, Foi uma carnificina, foi uma carnificina porque? Por quê? porque eu não sabia que eles eram antivacina. Ah, eu cheguei tá lá e levei um susto. Você está é, brincando? Como é. tem tá visível? Sim, sim, sim. Que sim. loucura! Aí eu comecei a falar e os caras começaram a dar respostas bolsonaristas. Né? Aí, em um dado momento, eu falei: não, mas peraí, cara, vocês não estão entendendo que vocês têm medo mesmo um discurso da extrema-direita brasileira? Tipo assim, cada... a saúde é uma coisa que cada um cuida, cada um individual. É uma coisa como o Bolsonaro dizendo: não, se eu me infectar, é problema meu. Né? falei, mais cara. Olha, vocês estão numa cidade de 300 habitantes. Que doideira isso? No meio do nada. É uma coisa. Meu país tem 220 milhões de pessoas. Sabe? As pessoas estão, estão lotadas uma em cima da outra, certo? Só São Paulo tem, na região metropolitana tem quase 20 milhões de pessoas se contar tudo, entendeu? Você não pode é, é, é completamente irresponsável se falar uma coisa dessa e mostra limitação política. Você não está vendo que você estava jogando uma escala ínfima? É certo? muita miopia. É muita miopia, é exatamente. Muita miopia. E aí, para mim era claro. falar: olha, essas coisas você precisa. Não adianta você fazer uma crítica abstrata ao Estado. Você precisa de uma macroestrutura que não seja o Estado, seja outra coisa. Mas você não pode abandonar a ideia de uma macroestrutura de proteção. Até porque a gente vai enfrentar as décadas mais, mais tensas, possivelmente,
0: da história humana. Né? Com a mudança climática, a gente não tiver superestruturas e uma organização é, imagina, com... poderosa, científica... de é de capital, de organização de,
1: de trabalho vai ser... Não, as, migra as migrações climáticas que já começaram. Aí vai ser complicado. Sim, aí não eu... tem auto-organização ah, que ah. segura. O sujeito é, saindo da sua região é. porque não consegue mais plantar, porque não tem mais nenhuma condição climática de fazer nada, né? não tem mais água. Né? E aí não tem, não tem mais falar volta para o seu país, porque não tem mais espaço, não vai ter mais espaço de vida. Né? Então, claro, a gente está dentro de de, de, de desafios que são que exigem uma macroestrutura de 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 planejamento e de organização né, de proteção né? e a gente não tem não só a gente não tem como a gente a esquerda abandonou essa discussão abandonou né? é, é porque ela tem a discussão do território é uma discussão fundamental claro mas a vida a vida está entre o território e a estrutura é, a vida funciona assim certo então você tem a dimensão do território mas você tem a dimensão da estrutura né? e que não, 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 não é só o território. E a gente, essa parte a gente abandonou simplesmente porque a gente não sabe como lidar, é só isso. É. Não é porque não tem problemas que são relevantes. Né? Bom, aí falando em
0: estruturas e essas coisas que Bom, queria saber, como deputado federal, possivelmente, o que que, o que que a gente faz com nosso Exército? Falando em grandes estruturas de Estado e coisas que de alguma forma são ultra reais, estão aí, estão armadas, é, e ao mesmo tempo, de alguma maneira, a gente precisa de algum tipo de, de aparato que seja capaz de impor força nas gigantescas máfias que estão destruindo o nosso patrimônio natural, nosso patrimônio cultural, os povos indígenas. O que, que você acha que a gente precisa fazer em termos de recomposição da força do Estado, da força violenta do Estado, frente ao que a gente tem... Instalado.
1: Claro, não, o exército é uma parte do problema, o exército é exa exatamente a força que tem destruído ela, é. É ela destrói o espaço, destrói o meio ambiente tem uma ideia positivista, tosca, do que, que significa soberania nacional. E todo político respeita. Exatamente. exatamente é. que Seja é... por força ou por... Se tem, um, res... eu... Se tem um... <risos> um horizonte de atraso nacional, não são os povos é. originários. O atraso nacional é o exército, é. são as forças armadas, é. certo? que vivem num positivismo tosso do século XIX, que vêem tudo isso como um atentado à soberania, à soberania nacional. Quem tem uma ideia de soberania nacional que é, que é uma coisa completamente uh, violenta, brutalizada, Certo? o exército quando quando estava é também mentirosa e né? mentirosa é. hum. não o exército ele ele foi capaz as forças armadas foram capazes dos anos 70 quando inventaram a torre transamazônica né? certo? Ele, de tratar a floresta amazônica como um inferno verde, o o verde é. inferno verde inferno é. né? verde a gente está a gente tá vencendo o inferno verde Você percebe te, isso isso é, é muito interessante porque isso sim é arcaísmo sabe? é um discurso teológico porque, de fato, é, 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 vem, vem a experiência colonial de nós, nós estamos aqui para retirar essas pessoas do inferno. Né? para salvá-las, para educá-las. Né? Então, a floresta continua com essa marca, que é a marca... A a a marca do selvagem. É, do né? selvagem, exatamente, do, do que é não celeste né? e tudo isso. Né? Então, o que acontece? Isso sim é a orança arcaeta arca 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 do Brasil. Então, o que fazer com o exército? Acho que tem que fazer com o exército três coisas. Primeiro, uma depuração do exército. Né? O exército nunca, nunca colocou... É, longe de si, nunca tirou fora de si aqueles que fizeram parte da ditadura militar. O senhor, o senhor Heleno, o general Heleno, fazia parte da ditadura militar, porque fazia parte do gabinete do Silvio Frota. Esse cara não devia estar tá, tá no exército já há muito tempo, há muito tempo. Devia ter sido afastado. Todas as pessoas que tiveram algum tipo de relação com a ditadura militar deveriam ter sido afastadas. Bom, o Bolsonaro foi. Né? <risos> Mas foi porque ele, era, porque ele foi inapto, é. porque ele tentou, tentou enfiar uma bomba no quartel e fez certo? greve. E fez greve, entendeu? Então, ou seja, essa acho que é a primeira coisa, você precisa de depurar o exército. A segunda coisa, você, precisa, você tem que voltar para o quartel. Mas você acha que tem o que depurar? Você ainda, você ainda tem generais. Ainda a tem... minha questão é essa. Assim, a gente,
0: se, se a gente fizer um expurgo real no exército, eu acho que sobra quanto? Maravilha. Ótimo.
1: <risos> tem <risos> alguém pouco mesmo, né? aqui? <risos> não, não sei quem ainda... está Tem alguém aqui? Não... Para mim está tudo bem. Sem problema nenhum. Né? Claro, acho, acho assim, o horizonte ideal é um processo do qual bem o exército, o exército da América Latina sempre foi um risco. Sempre é. foi um risco. E que agora é a hora ideal de fazer isso. Sim. Né? Sim. Porque eles estão absolutamente desmoralizados. O que eles fizeram no Brasil nos últimos quatro anos é tipo é a hora de sucatear mesmo. Né? Sim, sim. Agora, o que eu, 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 eu seria por, seria também pelo, uma maneira de fazer isso, o fim do serviço militar obrigatório. Que isso é uma, uma pauta que a gente queria colocar. né? Ou seja, o, o Exército não tem nenhum direito sobre os corpos dos cidadãos e das cidadãs. Ele não pode exigir que os cidadãos e cidadãs se apresentem. Não tem direito algum, algum o máximo que você pode ter é um, um, um exército profissionalizado certo? ou seja, pessoas que vão lá porque querem né? e entram como uma profissão como qualquer outra né? então, acho que isso, isso também é uma maneira de você você ir tirando a força do exército dentro da sociedade brasileira porque o exército sempre tem essa espada de damocles nas pessoas né? É. qualquer momento ele pode exato, pode falar, não, tá, claro. ah, excesso de contingente não, agora não tem mais excesso de contingente agora é, ele, você. ele
0: é um homem armado nas, na, na sala, né? É, que todo mundo sabe que está armado, exatamente. Né? a pessoa que está aqui na sala com 45 na cintura. Você, você tem não, toda a razão. Você
1: não vai né? se meter com ele. É, né? é. é. E a terceira coisa que eu acho é obrigar as forças armadas a fazer uma meia-culpa sobre a gestadora militar. Mas a gente tentou o um mínimo, né?
0: Disse com a Comissão da Verdade e ali, vamos dizer, foi o a hora que eles falaram agora
1: chega. Vamos... Havia todas as condições, eu diria. E mesmo antes. Porque... Eu acho que a gente deveria ter utilizado os momentos de alta popularidade dos governos, A gente teve o governo teve 84% de popularidade. Exatamente para colocar, para fazer a depuração, para afastar as pessoas, para trocar o alto, coisa que o Bolsonaro fez o Bolsonaro fez. fez trocou ele o comando inteiro, inteiro exatamente, quando ele, quando ele não exatamente. Se a gente precisa ter feito isso e não teve golpe e não teve golpe não teve quartelada não a pessoa ficou quietinha depois muito porque ele porque ele porque ele é ele ação é das forças armadas né é. as forças armadas ela joga com esse com esse discurso mas na verdade ação as forças armadas do poder é. né? então a gente deveria ter feito isso né? uh, na comissão da verdade uh, uh, você, você, claro que você tinha, teve reação você teve reação em todos os países onde se onde, são onde, da verdade se a gente teve na Argentina, teve no Chile, teve tudo no outro lugar a reação era uma coisa completamente esperada o que não era esperado era dar era da voz à reação o que não era esperado era o jornal entrar e começar a falar, olha, tá vendo que absurdo, né? Eu acho assim, nesse ponto a grande imprensa fez um trabalho miserável, miserável miserável. miserável. ela devia ao contrário é ter, exatamente, ter estigmatizado essas pessoas falar, olha só, mas o que, que é isso? Você está querendo o quê? Defender tortura? Eu lembro Não. de
0: ver gente falando isso na Rede Globo, que era é revanchismo Sim. da Dilma, quando ela era da luta armada. Claro, malada,
1: claro. Esse da... setor da imprensa todo apoia a ditadura militar. Até é. o final, alguns saíram anos, alguns anos antes. Alguns anos antes só. Então, ou seja, eles também eles integraram para si esse discurso de que não, eles foram também vítimas do autor militar. Eles, eles, eles governaram juntos durante quase, quase as duas décadas. Quase as duas décadas. E alguns foram até o final, até o último dia. É, eles não, não cobriram
0: o comício da Zé Direta já. Também ah, tem isso. A Rede
1: Globo não cobriu. É, você lembra essa história? Né? Eles falam, ela... ela, ela explica como se fosse uma festa pelo aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo, exatamente. É, exatamente. É, é. Aniversário é, é. de São Paulo. É. Não, isso, é um, isso virou um case internacional de jornalismo. É, é, é. Você vai em universidade de jornalismo, você usa... Está vendo aqui, como é que você pode Ah, eu lembro, dos anos
0: 90, que... aquele documentário é, o, é Além do Cidadão King. Cidadão Cidadão exatamente. Da BBC, falando é, é. só que aqui ah, é, é fichinha é. do é. Roberto é. Marinho. É, é, é.
1: Então aí dá para entender, mas sendo que o que a gente deveria ter exigido era outra coisa. Era... Não, que... E você acha que o Lula vai... Você acha que, você acha que ele tem interesse? ou?
0: Não. vontade. De... Não, né? não, acho que não. acho que não. Não é da índole dele também, né? É, não é uma questão que não. de não. erro não. estratégico. Acho, acho, acho que não é da visão que o Lula tem sobre
1: política, sobre o país. Esse processo de acerto de contas com a ditadura deveria ter acontecido no primeiro ano do governo. Deveria ter esperado 12 anos, sabe, terceiro governo, o governo Dilma, para começar uma Comissão de Verdade. É, mas é estranho que a gente cobre isso do Lula só, sendo que teve a FHC antes. Sim, não. Aqui é... também foi exilado. Eu, que, que eu não espero nada. <risos> do outro ainda não esperou alguma coisa. É, é Esse aqui eu não espero absolutamente nada. Porque você tem toda a razão. Era a primeira coisa que se deveria ter feito no governo Fernando Henrique. Na era democracia, fazer. Né? Exatamente. É, democracia. Era fazer suspender a lei de anistia. né? fazer os julgamentos, fazer o um modelo argentino. Suspende a lei de energia, faz julgamento, bota o pessoal na cadeia e pronto. Resolveu o problema. Não tem não tem, não tem, erro frente, né? não, tem não, não tem, digamos, perigo militar na Argentina. Por quê? É. É. E tem no Brasil. E a gente fica falando em golpe toda semana. E vai continuar falando depois. E vai ficar falando depois.
0: Eu tenho uma outra sugestão para você como é deputado. Tem que começar devagar a é militarizar o Ibama hum, hum. eu acho que não adianta muito reforçar ou reformar uma instituição como o Exército Brasileiro que assim, é muito profunda a ideologia que esses caras têm em relação a serem donos da República Brasileira, hum. desde o golpe de 1889 e tal que eu acho que existe possivelmente uma outra ideia de soberania nacional hoje que passa por soberania do meio ambiente, hum. que passa por policiar isso, por fiscalizar isso, por entender o garimpo ilegal como uma, como uma invasão hum. internacional do nosso território que o exército não vai conseguir e tem muita gente interessada em fazer parte desse tipo de processo. Hum. Tem ambientalista, tem gente interessada em ser polícia ambiental e não tem vaga hum. pra isso. Hum. Os caras têm três helicópteros. Hum. Três helicópteros funcionando. Hum. O Ibama. Hum. <risos> Sabe que são três helicópteros? Hum. A polícia de São Paulo, a capital, deve ter hum. uns quinze.
1: É, do... deve ser a quantidade que um CEO do Santander tem né? é, para é. ir para casa é, a de fim de semana dele e é.
0: é. isso é um projeto, o exército reivindica para si esse papel e nos hum. últimos anos eles se provaram tão cúmplices na verdade, hum. que acho hum. que a gente tem condição pelo menos de fazer dos órgãos fiscalizadores do hum. meio ambiente uma nova fronteira de é,
1: isso é uma, uma soberania é nacional
0: é, é. porque os caras eles são polícia o Ibama hum. Hum. E a gente não, não os entende assim. A gente entende como algo fiscalizatório. É
1: verdade, verdade. Eles são uhum. polícia. Uhum.
0: Uhum. E eu, uma vez eu entrevistei o diretor do Ibama, que uhum. foi afastado é, pelo governo Bolsonaro logo no, uhum. no primeiro ano. Um cara fenomenal. Uhum. E ele me falou isso, claramente. Ele falou assim, o, o que as pessoas não entendem é que a gente é polícia. Uhum. O que o Bolsonaro está fazendo é acabando com uhum. uma polícia.
1: Ah, ah não, interessante. <risos> a gente não traduziu é. isso direito. É, é. é. Uhum.
0: Safato, não sei se você está atrasado. É, que horas são? 10 para as 4. 10 minutos. Ah. A gente nem falou da sua campanha, na verdade.
1: Né? É, é... Como é que tá <risos> a sua, a sua co campanha? cobra sempre. Mas assim, eu, eu, eu ponho isso na introdução é, começa direitinho. Começa a animar não, tal e tal. Dar, né? dar o seu tá. número e tudo. Tá, mas é. eu queria
0: saber da sua campanha.
1: Tá, então. É, bem, a campanha ela é uma campanha que ela ganhou o corpo, na verdade. Até de forma surpreendente. Surpreendente para mim. né? Porque ela foi uma campanha... E teve algumas decisões que alguns veriam como decisões suicidas. Né? Uma delas foi não ter agência de publicidade, foi de fato uma decisão. certo? Foi é, basear a campanha em um corpo de pessoas que eram voluntárias, que não eram profissionais da política, né? que não vinham de, prof... de campanhas políticas e tal. Entre outras coisas, para a gente poder ter a autogestão dos processos, ou seja, para a gente poder, de fato, fazer a campanha que a gente queria fazer, né? porque para mim era claro era um dos saldos que seria importante era mostrar que uh, é possível fazer um tipo de discussão que não é a discussão que a gente tem feito atualmente né é possível a gente a gente colocar um tipo de discussão não personalizada sabe então não, não ficar falando os atributos da pessoa né uh, que, que isso é uma coisa que inclusive que infelizmente tem muito na esquerda tem muito né ainda mais nesse momento onde sei lá as pessoas elas vão votando em, em outras por causa da pessoa né? de como ela é do que ela é tal não sei o que sem, sem querer saber afinal de contas, não, mas peraí, mas o que que ela está realmente propondo né? como se fosse uma coisa quase assim a persona vale mais do que do que o que ela consegue mobilizar dentro de um debate do que ela consegue falar não mas eu tenho essa 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 ideia como se essas fosse uma coisa completamente inócuas você vai você aposta como um cheque em branco não pessoa é uma coisa com, é, A gente achava que isso era uma coisa de, de direita né? Da direita que, Então o sujeito tem uma relação Meio, meio salvacionista Não, isso é um troço que está forte Mas uma força tão grande na esquerda Que a gente falou, não, a gente vai fazer uma campanha não personalizada né? Vamos agir de outra forma né? E E fazendo tudo errado, começou a dar tudo certo, de uma certa forma, né? no sentido de que a gente foi tendo um crescimento orgânico, a gente foi conseguindo ocupar espaços, a gente percebe as pessoas querendo, uh, efetivamente, saber mais, discutir, certo? Uh, uh, fazer circular suas próprias experiências. Então. Agora, tem uma questão de escala, né? que a gente vai descobrir isso daqui a 10 dias, né? que eu não saberia como medir, porque, Muito difícil é disso, é porque né? é, também é, é o essa é a primeira campanha que eu faço. Né? A primeira e a última. Né? A última, a você última. acha? Sim, sim. Não, não porque seja ruim, nada disso, não é isso. É porque minha concepção de democracia não cabe você ficar, você ficar ocupando esse tipo de espaço continuamente pela mesma pessoa. Né? Porque... Mas mesmo
0: que você perca essa eleição, você não pretende disputar outra?
1: Não, não porque eu acho que é importante fazer as coisas circularem. Né? Acho que mesmo perdendo, e se a gente pelo menos mostrando que, é, que há um campo de de, de formas de intervenção, de debate, pode ter não. outros nomes, que pode podem ter outros assumir nomes, isso. sim, sim, mas acho isso, não é, tem que ter, porque se tem um campo tem outros nomes, é. se tem outros é, tá. nomes então é importante que as pessoas percebam que existem outros nomes, né? porque uh, isso 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 para mim seria a maior de todas as contribuições, eu ficaria muito feliz com isso, né de que fala, não, olha, tem esse campo aqui, se mostrou que é possível, e agora a gente vai fazer como o campo tem que funcionar, ou seja, circulando protagonismos, protagonismo circulante. Né? É um protagonismo que passa de, em várias mãos. Né? Porque se, de fato, você está falando de alguma coisa que ela tem uma certa uma generalidade, uma coletividade, portanto, então, então, o protagonismo tem que circular em cima dessa coletividade. Né? E isso por um lado. E por outro, é, eu, eu acho, de fato, que as pessoas... Bem, mesmo eleito, eu já eu, eu tinha falado, eu falei com a Universidade de São Paulo, que eu ia continuar dando aula. Eu, é, eu é, ouvi
0: é, é, isso.
1: Porque eu acho que as, que as pessoas... Eu só contra a reeleição sempre fui. Né? Eu, eu insistia para o pessoal colocar isso no, no, no seu programa de partido, que a gente só adicitaria uma reeleição eles não claro não colocaram né é. e, e eu acho que é uma coisa assim é importante para a sociedade para para a experiência política que você tenha essa dinâmica você vai ocupa um lugar e você volta para onde você veio né? e assim continuamente né?
0: e você e você está otimista com o resultado
1: eu estou realista eu acho assim <risos> eu acho que as chances são reais são reais, são reais eu também né? acho. Eu acho que é uma questão vai de, tudo vai depender um pouco desses últimos dez dias, né? Eu acho que a gente chega é, na, no, na reta final é, competitivo. Não? acho que a gente no sentido de que bem é possível que o partido que a federação consiga um número expressivo de vagas mesmo se a gente, e é possível que dentro desse número de expressivo de vagas porque tem candidatas gente... e candidatos fortes né tem. que puxam bastante em é, voto, é, né é, Érica Sami Bol Marinha, exato e acho importante também as pessoas lembrarem porque isso isso ficou meio escondido houve uma mudança eleitoral a mudança eleitoral é que uh, você pode até ter um candidato, dois, que explodem de votos. Né? Mas se você não tiver um consciente eleitoral, ou seja, se não tiver outros candidatos que atingiram o consciente eleitoral, o partido perde a vaga. Então, por exemplo, digamos que você tem alguém que consegue um milhão e meio de votos. Né? E aí você tem mais... ele consegue três vagas, não só um exemplo. Né? E aí dessas, você tem um partido onde você tem duas pessoas que conseguem... Acima do quociente, que é 30 mil, 30, 35 mil, né? e você tem uma pessoa que o resto não consegue. O partido vai perder a última vaga. Né? Entendi. Então, acho que é importante as pessoas lembrarem disso. Você tem um piso disso, alto. Lembrarem disso para fazer sua decisão. Né? Quer dizer. Acho que isso não está claro para as é, pessoas. Não está claro. Porque ah, muita gente está pensando
0: é. da seguinte forma: eu vou dar meu voto no. X. o X, porque ele puxa os outros que eu exemplo, é, também gosto não
1: é, isso que vai acontecer. não é isso que vai acontecer aí é claro, aí tem aqueles que falam ah, mas, não, mas, mas isso é ruim, porque falar assim porque não tem nenhuma eleição garantida de ninguém, independente se a pessoa tem mais recursos, tem mais tempo de TV, se tem tempo de rádio não sei o quê. Eu, eu acho assim, cada um tem o direito de, de fazer sua análise, se você acha que é isso, tudo bem não é um problema. Né? Mas o que não pode é a população não saber como funciona efetivamente o sistema é, eleitoral. Isso precisa ser e é isso parecido. que está sendo. Quer dizer, isso é uma obrigação dos partidos. Os partidos em geral deveriam chegar e falar: Então, o sistema do qual você faz parte, certo? ele funciona assim. Essa, é. É, é assim que funciona. Então, essa é a regra do jogo. Essa né? é a regra do jogo. Então, então só para você decidir como jogar, como você quer jogar. Agora, as pessoas estão imaginando que elas vão fazer um, estão jogando um jogo, elas estão jogando outro isso é que é um absurdo isso é quando, eu nem sabia também eu, eu descobri isso há uma semana é então, eu algumas, me explicar. descobri há um, um mês dois meses atrás, quando eu falo não, peraí mas, mas isso muda tudo, não é, é assim né? e, e de fato os partidos estão jogando com desinformação em relação a isso, então acho importante até a imprensa falar, olha, o jogo é assim Aí você decide como é que você quer jogar. Aí faz as suas é, contas. Faz as suas contas, faz as suas escolhas. Né? É, e é um momento terrível, né?
0: Porque é a hora em que os aliados viram adversários, né? Porque vocês estão disputando o mesmo voto, é, né? Terrível. É, né?
1: mas é, eu acho que não, não era necessário, bastasse, bastava que você tivesse partidos que funcionam através de uma estratégia comum. Você definem define uma estratégia. Olha, a estratégia vai ser essa. A gente quer ocupar tantas vagas, vamos tentar ocupar o máximo de vagas. Para isso, a gente vai dividir assim, vai fazer assim, vai fazer assim, certo? Seria mais simples, mais simples
0: é mas nesse ano está muito difícil fazer essa, essas contas né porque o bolsonaro meio que ele ele puxa a uh, é, tipo energia inteira para ele né da, da discussão
1: mas então mas numa, numa situação abaixo. como essa eu acho que é, é muito importante que a esquerda tenha a maior bancada possível é. e aí vem a questão seria uma discussão sadia honesta tranquila como é que a gente faz para ter a maior bancada? Qual é a melhor estratégia para ter a maior bancada? E essa conversa não aconteceu? Não, de maneira, cara. não aconteceu, não. não. Aconteceu de jeito nenhum. Que loucura. Ah, bem. A esquerda brasileira tem, tem suas, <risos> seus problemas. né. Tem. Dizer. É, é, é. Mas de toda forma, bem. Só o eleitor, eleitora saber, é assim que funciona. Então, aí ela decide, ele decide o que acha melhor.
0: Né? E quem chegou até aqui, você pode falar o seu número, então? Ah, é. é, então... <risos> Meu Pode era... pedir sim, voto já?
1: Sim, 5033, é para deputado federal. Né? Alguns acham que era estadual, deputado federal. É. Né? Pelo PSOL. São Paulo. São Paulo,
0: exatamente. Safato, muito obrigado pela conversa. Eu eu espero que, que a gente tenha uma segunda com você eleito. Tomara. Sim, isso.
1: Brasília é legal. Passei minha infância lá, você vai gostar. Ah, sim. você passou uma infância lá em é Brasília? Passei uma sim, passei infância fazer Brasília. Olha só. Conheço Sim. Eu, eu
0: conheço muito pouco. Fui algumas, é, poucas vezes e sempre para... Entrar no Congresso Nacional Não, e... eu
1: posso te mostrar a pior pizza do mundo. <risos> Olha lá, é, na Dom Bosco. É, é lá? Tô... Eu adoraria ter é, esse desfrazer. É. É. Não, é louco, todo mundo vai, porque você cresceu claro, comendo claro. aquele negócio, mas o negócio é completamente intragável. Eu assim.
0: cresci no Rio também, que era uma cidade que tinha as piores pizzas que eu tinha comido. É, deve menos, ter vindo então. de lá, né? É. Porque
1: os cariocas que foram para o Brasil... O dono aquele carioca, aquele que... Ser, todo mundo, era. Que abriu a Dom Bosco. Será que na é não era no Nordeste, não lembro mais. Bem, já não vou lembrar. <risos> ah, ah.
0: Obrigadíssimo. Okay, eu que 64. agradeço. Até a próxima. Até a próxima.